0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Ausgabe des Serienjunkies podcast Mein Name ist Felix, ich bin euer Gastgeber, Moderator und mir gegenüber sitzend mal wieder Hanna...
1: Richtig so, gegenüber. Hanna hier, hi.
0: Und zu meiner linken Mario. So wie es sich
2: gehört. Und ach, ist der Ton schön.
0: <lacht> <lacht> Hoffen wir es zumindest, denn ich hatte heute die Pegelkontrolle, äh, ich durfte das hier einstellen. Ja, seid nochmal herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Game of Thrones Alien Junkies Podcasts, nachdem wir letzte Woche unser Staffelfinale hatten, sowohl von Game of Thrones als auch von unserer Podcast-Reihe dieses Jahr. Äh, wir machen heute noch mal ein kleines Spezial und zwar widmen wir uns für ein paar Minuten äh, euer Feedback und vielleicht ein bisschen auch der kommenden siebten Staffel von Game of Thrones, die irgendwann dann im Frühjahr 2017 auf uns zukommen wird. Äh, wir sind ganz entspannt. Äh, wir haben das Finale aus der letzten Woche verarbeitet. Wir haben auch das Live-Event verarbeitet. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Äh, aber ich muss vorerst, also erstmal fragen, äh, Game of Thrones Entzug, ist er schon da? Oder wie, wie schaut es den Entzugsentscheidungen bei euch aus?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es gestern sehr merkwürdig, einen freien Montagabend zu haben. <lacht> also es ist wirklich einfach komisch, weil man sonst ja wirklich immer Montagabend wusste, okay, ich muss irgendwie, nicht dass es Stress war, ich habe mich natürlich riesig gefreut auf die Folge, aber es war schon so, okay, ich muss jetzt irgendwie noch fit sein, ich darf äh, nicht zum Sport gehen, mein Freund muss warten, ich muss die Folge gucken, ich muss sie aufmerksam gucken, sonst kriegen wir wieder auf den Kopf. Ich muss mir Notizen machen, ähm, ich muss vielleicht noch ein paar Kommentare lesen, deine Review vielleicht noch lesen, also für mich war Montagabend immer ein bisschen Stress.
2: Ich Mario, hab, wie sah es mit dir aus? Ich habe mir gestern erstmal ein britisches Crime Drama Marcella, <lacht> gegeben, so gritty Realität ohne Drachen, ohne Fantasy, ohne alles. <lacht> nicht so ein Quatsch die ganze Zeit. Und das hat das hat funktioniert. Ja, es war ein bisschen zu hart für mich. Ich war gestern irgendwie nicht dafür zu haben.
0: <lacht> aber dafür zehn Wochen viel. lang Game of Thrones gucken und da die härtesten Sachen bringen, ja, die das Fernsehen Ja, zu aber hat. das ist,
2: weiß nicht, wenn Leute mit Grünen Feuer in die Luft gesprengt werden, <lacht> geht mir das, äh, das, war das war vielleicht nicht
1: ganz Marcella so. Das nicht so nach. gegeben, habe ich <lacht> den
0: Eindruck. Ich, ich, kann, ich so kann
1: empfehlen, eine Folge Preacher zu gucken. Das war ganz gut, fand ich, so vom Brutalitätsgrad. <lacht> ja, da kommen
0: wir schon dazu, zu einigen Twitter-Anfragen, weil die Leute jetzt auch so ein bisschen äh, gespannt sind, wie es weitergeht nach dem Game of Thrones-Podcast mit uns Serien Junkies Es geht natürlich normal weiter, aber äh, klar, äh, die Staffel ist beendet, somit ist auch die Podcast-Staffel beendet, wir gehen nachher noch ein bisschen genauer auf Twitter-Feedback ein. Ich habe übrigens keinen Game of Thrones-Entzug,
2: weil ich mir in der Woche noch ganz viele Reaction-Videos online angesehen habe <lacht> von Leuten, die so die Highlights der Sch Staffel so geguckt Hast haben. Hast du da ein paar schöne, die ich vielleicht nachher mit in die Podcast-News mitfinde? Äh, ja, bestimmt. Also vor allen Dingen Hodor hat die Leute geschockt. Aber das Interessante ist, in der 10 haben die Leute Wildfire alle kommen sehen, ne? mhm. Aber wo sie richtig mit offenem Mund da stehen ist, wenn Tommel aus dem Fenster geht. Ja, das hat die Leute erwischt, mehr als das Wildfire.
1: Gab es auch Wun-Wun-Reactions?
0: Ja. Oh. <lacht> sehr gut, bei Mario anscheinend keine. Das hat ihn kalt gelassen, diesem dreckigen ja. Bastard. Weiter im äh, Text. <lacht> weiter im Text. Ja, wie schaut der Text heute aus? Es ist wirklich eine ganz entspannte Gesprächsrunde. Äh, wir werden, wie gesagt, ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Da gab es ganz viel, wirklich generell die ganze Podcast-Staffel lang. Ich bin da immer wieder begeistert gewesen. Ähm, immer die üblichen Verdächtigen, aber auch neue Namen haben wir gelesen. Woche für Woche und wir haben ja nochmal aufgerufen und ihr habt nochmal ordentlich in die Tasten gehauen und da werden wir auf ein paar Sachen eingehen, vielleicht ein paar Fragen beantworten können, das werden wir verknüpfen mit ein bisschen Ausblick auf die siebte Staffel, das haben wir schon in unserem Live-Podcast gemacht, so am Ende so also ein bisschen schlagwortmäßig, mal gucken, wie es heute aussieht. Ähm, und äh, ja, dann werden wir auch auf Twitter gucken natürlich äh, und äh, schauen, dass wir irgendwie noch ein, ein gutes Stündchen am Podcast gefüllt bekommen und ihr noch einen schönen Abschluss habt für unsere Podcast-Staffel. Aber, bevor wir damit loslegen, mit eurem Feedback, können wir ja wirklich nochmal ganz kurz das Live-Event aus der letzten Woche Revue passieren lassen. Da gucke ich einfach mal rüber zu Hannah, die vielleicht ein paar Worte zu Beginn äh, zu hm. sagen hat.
1: Den Business-Teil?
0: <lacht> hat sie es gerechnet, Hannah.
1: Ja, also das war natürlich meine große und wichtigste Frage. Nein, also vorweg muss ich sagen, ähm, vielleicht mal so die, die ersten Eindrücke. Ähm, ich war ja doch auch ein bisschen nervös. Da waren ja viele Faktoren einfach drin, viele Variablen, die wir gar nicht einschätzen konnten anfangs. Wir haben sowas noch nie gemacht. Das war wirklich das Erste, Mal, dass wir sowas Großes gemacht haben. Die Indiegogo-Kampagne vorweg war ja schon sehr erfolgreich und ging ja auch wirklich wahnsinnig schnell. In dreieinhalb Stunden waren die Karten weg, beziehungsweise eine war noch da, glaube ich, am nächsten Morgen. Also das war ja schon der Wahnsinn. Ähm, aber es gab viele Faktoren, die wir auch nicht so wirklich einschätzen konnten, jetzt an dem Abend. Ich muss gestehen, ich war ja am Wochenende schon sehr happy, dass es nicht so warm wurde. Das war ja meine, eine meiner größten Sorgen. Ähm, und wie gesagt, natürlich ähm, müssen wir auch sagen, der Ton war jetzt nicht optimal, die Bestuhlung war vielleicht auch nicht optimal und es war auch relativ heiß. Aber im Endeffekt dachte ich mir so, Hannah, was ist eigentlich das Wichtigste an dem Abend gewesen? Und für mich war eigentlich das Wichtigste, dass die Stimmung gut ist und dass alle irgendwie Spaß haben. Und ich glaube, das kann man zu 100 Prozent sagen, hatte hoffentlich jeder. Also ich fand, es war eine super süße Stimmung. Ich hatte ja immer so Sorge, dass so Creeps kommen. Ich wollte ja auch Security <lacht> bestellen. Ey,
0: das ist nichts gegen unsere Kleidung. Creeps da draußen im Podcast <lacht> hören. Wir lieben euch auch.
1: Nein, aber man weiß ja einfach nicht genau, wer kommt. Und ich dachte mir, okay, wenn du so ein Event machst, musst du dann irgendwie Security besorgen. Ne? Wer weiß, in Berlin, in Friedrichshain, ich wusste es wirklich nicht. Das war eine meiner größten Sorgen, ehrlich gesagt, oder dass irgendwie so Agro-Leute da sind. Also nicht Creeps jetzt irgendwie Creeps, Creeps, sondern also die Stress Genau, Stressleute, Betrunkene, was auch immer, die, die man irgendwie auch mal in der Bahn trifft oder was auch immer. <lacht> ähm, und im Endeffekt war das einfach, wart ihr da draußen einfach so süß und so sweet und ich fand, die Stimmung war total süß und ich war richtig gerührt, als dann wirklich auch die, die beiden, ähm, die Namen habe ich da, da wenig merken können. mit dem
0: Ivo und ah, stimmt.
1: Katharina. Katha? Ah. Genau, als ihr beide, hoffe, kam, mit, den, ihr mit, beide. Den, mit den gedruckten T-Shirts auch von den Häusern, das war einfach so, 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 so süß. Und von auch zwei Häusern.
2: <lacht> alles gut, ich habe das schon.
1: <lacht> Komm, du hast auch dein Fanclub bei dir. Genug genau ich, ich konnte mit aber dieser
2: ganzen Aufmerksamkeit noch gar nichts
0: anfangen, so wirklich. Aber ja. ich
2: glaube, da kannst du.
0: Nee, aber Hanna hat ja gerade gesagt, die war extrem gerührt. Mir ging es eh ähnlich. Mario, dein steinendes Herz hatte sich erwärmt oder äh, war, warst du so star in dem Moment, nee, dass alles die dir vorbeiging?
2: Ich war ganz froh, dass ich nicht komplett auf der Bühne kollabiert bin, weil ich stand, glaube ich, seit der vierten Klasse Theater, <lacht> Schultheater. Nicht Welche Rolle? Nicht mehr, nicht, Ein mich, Baum? Nicht mehr auf einer Bühne. Nee, irgendwas, ich habe keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Äh, nicht mehr auf einer Bühne auf jeden Fall und ähm, hab, war ganz froh, dass ich da nicht komplett gleich hinten übergekippt bin <lacht> und äh, kollabiert bin. Aber als ich dann mit euch so angefangen habe, über Game of Thrones zu reden, war das eigentlich wie jeden... Dienstag.
0: Plus halt mit direkter Los. Reaktion. Ne? Ja. Und das war für uns alle drei, glaube ich, was ganz Neues. Es war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Es war eine schöne Erfahrung, gerade weil man auch ab und zu mal Hilfe bekommen hat. Ja, das also war das sehr war hilfreich. Ecke, wenn man die mal nochmal lobend erwähnen dürfte. Besonders die äh, Miriam, genau. Richtig, die, genau. Ähm, die ein wandendes
2: Game of Thrones Lexikon.
0: War. Das war sehr hilfreich an manchen Stellen.
2: Die lassen wir nächstes Jahr unser Quiz schreiben. <lacht> Hey, nichts gegen das Quiz. Können wir den
1: nicht auch hier so einladen, hier in den grünen Vorhang? Und dann <lacht> kriegen wir immer so die Einwürfe von links. Wär
0: ja, ja, schreib uns, wenn du Zeit hast. <lacht> nee, und hinterher äh,
2: war natürlich sehr nett, mit den ganzen Leuten zu reden. Ich, ich wusste nur nicht ganz mit der ganzen Aufmerksamkeit... Äh, Wohin damit? ...umzugehen, weil ich nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. Da
0: wärst du dich aber ganz schön zur Rampensau in den Armen, Mario. Das sei allen gesagt, die nicht anwesend waren. Mario hat sich richtig wohlgefühlt da vorne auf unserem Panel. Ge <lacht> aber das ist lobend jetzt von mir. nein okay, wirklich ich ja, Du
1: warst super gut drauf und hast da wirklich so die Crowd irgendwie gepleased. Also nicht gepleased in dem Sinne. Du warst die dass Crowd die... please <lacht> Ja, ein bisschen mehr Englisch. <lacht> <lacht> um, nee, aber ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so nervös gewesen wärst.
2: Lassen wir das. Ich hatte gerade <lacht> erwähnt, wie viel
0: Aufmerksamkeit ich vertragen kann. Und ah, sehr nicht. gut. Nein, aber wir können ja definitiv nochmal abschließend sagen, das war ein fantastisches Ding. Vielen Dank an all diejenigen, die da waren. Ja, ihr wart ähm, sehr zutraulich. Das und war und sehr, ihr habt einem das sehr leicht gemacht. Die Gespräche danach waren sehr schön, das waren so viele Game of Thrones Fans, auch heißblütige Fans, die so viele Sachen loswerden wollten und ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mit jedem sprechen konnte, der da irgendwie da war. Ich glaube, ein paar habe ich leider verpasst. Das holen wir nach, wenn das irgendwann vielleicht nochmal passiert in der Richtung, wer weiß. Ähm, aber es war echt ein schönes Ding. Entschuldigung, oder, nee, Entschuldigung ist das falsche Wort, es uns leid für die, die nicht dabei sein konnten, äh, vielleicht beim nächsten Mal dann. Und ich hoffe, dass halt dann unser Podcast, den wir danach rausgehauen haben, der Live-Podcast, ein kleines Trostpflaster war. Ich hatte eher ein bisschen Angst beim Ton gehabt, weil, wie gesagt, bei der Übertragung, als wir dann da waren, gab es ab und zu ein paar Aussetzer aber der Ton war dann im Podcast, möchte ich meinen, doch gut. Äh, ich habe jetzt auch nicht zu viele schlimme Worte gehört von Leuten, die das halt nicht so gut fanden. Ähm, es war natürlich... Das ist vielen aufgefallen, eine andere Dynamik, wenn man live ist vor Publikum. Und das hat sich in einigen Kommentaren wiedergespiegelt. Aber allen in allen, glaube ich, war das eine tolle Premiere äh, mit sehr tollen Menschen, mit einer coolen Location, die sicherlich ein bisschen heiß war. Aber wir haben da alle das durchgestanden, hatten einen schönen Abend und für all diejenigen, die nicht dabei waren, für die haben wir auch noch eine Kleinigkeit. Das kommt dann im Laufe dieser Woche oder vielleicht Anfang nächster, Woche. wir müssen mal schauen, das übernimmt dann Anne, die ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Äh, wir wollen ja noch ein kleines Video machen, wir haben ein bisschen was aufgenommen von dem Abend und äh, da müssen wir jetzt nochmal die Informationen raushauen. Äh, für all diejenigen, die nicht gezeigt werden wollen in diesem Video, das haben wir leider an dem Abend vergessen, die schreiben uns am besten nochmal eine E-Mail. Und ein Hinweis, wie ihr aussieht, weil wir können es ja schlecht wissen, aber dass wir halt schauen, dass wir niemanden irgendwie zeigen, der nicht gezeigt werden will. Wir werden auch niemanden zeigen in irgendwelchen unvorteilhaften Positionen. Wir wollen nur ein paar Impressionen teilen von dieser Menge von uns, wie wir da waren, damit halt auch die, die nicht da waren, nochmal sehen, was das für ein toller Abend gewesen ist. Also meldet euch, wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt. Wir, wir sehen da keine Probleme mit, das irgendwie zu begradigen.
1: Und auch nochmal vielen Dank, wir haben ja auch ganz viel Twitter-Feedback bekommen an dem Abend, an dem Tag danach und vor allem auch von den äh, Gewinnern. Das fand ich ja total süß. Wir oh ja, hatten, das, war, das war sehr schön. Wie gesagt, die Namen habe ich mir leider nicht merken können, aber wir hatten ja, ich glaube, Adrian, war, Adrian. Genau, Adrian das, ja. hatte ja ein super süßes Bild von seiner Tochter gezeigt, wie sie gerade irgendwie so Drachen guckt in dem, in dem Buch. Vielen Dank an Blanc-Valet auch äh, hier diesbezüglich, die ja uns die Bücher äh, zur Verfügung gestellt haben. Ähm, aber auch die anderen Gewinner waren, glaube ich, ja auch, haben auch Bilder geschickt. Das Puzzle habe ich gesehen. Ähm, vielen Dank an Warner. <lacht> aber wir danken natürlich auch, um jetzt noch einmal die, die offizielle äh, Kante geben zu können. Ähm, Sky natürlich sehr für Sky Online, dass sie uns so unterstützt haben ähm, und diesen Podcast ja auch erst möglich gemacht haben. Und ohne sie hätten wir ja auch das Live-Event wahrscheinlich eher nicht äh, wirklich äh, ja, machen können. Wuppen, im Endeffekt. Können, ja. wuppen, wuppen, ja.
0: Ja, ja. Also viele Danksagungen an euch. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. Wir können jetzt mal so ein bisschen äh, zu weiteren Themen kommen, und zwar wirklich zum Feedback. Äh, Soviel viel erstmal zum Live-Podcast. Falls irgendwelche Fragen offen sein sollten, dann einfach an podcast.serienjunkies.de schreiben. Ansonsten stürzen wir uns mal auf diesen gewaltigen Haufen an, an, an Einsendungen, die wir hier bekommen haben. Ähm, ich fange einfach mal an mit was, was wir schon beim Live-Event erwähnt haben. Äh, ich mache es hier auch noch mal ganz offiziell, denn wir haben ja so eine Karte erhalten von Schlupp. Wir haben ja erwähnt, wir haben so ein riesiges Brot geschenkt bekommen oder geschickt bekommen mit Salz, noch vor dem Finale The Winds of Winter und da hat er uns tatsächlich hier äh, noch eine kleine Karte dazu angefügt und es war halt das Begrüßungs fürs Begrüßungsritual, damit halt keiner unter dem Gastrecht äh, vom Berlin Friedrichshain ermeuchelt wird und so viel sei verraten, es gab glaube ich keine Toten an den Abend, zumindest nicht von unserer Seite aus, wir haben alle verschont. Ja, danke dafür nochmal, Schlupp. Ich glaube, Tesla hat uns ja auch nochmal von der Weide noch ein zweites kleines Paket geschickt. Auch nochmal danke dafür. Tesla ähm, war ja auch da. Tesla war auch da. Äh, sehr schön, dass du mit dabei gewesen bist. Äh, ansonsten würde ich sagen, äh, legen wir mal los mit E-Mail-Kram. Und <lacht> da habt ihr ein bisschen was, da habe ich sehr viel. Und wir schauen mal, wie wir das verbinden können mit ein paar Gedanken, abschließenden Gedanken zur sechsten Staffel und vielleicht zur kommenden siebten Staffel. Wer möchte denn den Anfang machen? Du siehst so aus, als könntest du es gar nicht abwarten. <lacht> Ich rede doch die ganze Zeit schon. Aber gut, äh, ich überlege, wir könnten ja mal hm, mit ein paar positiven Worten äh, anfangen und zwar von der lieben Ilona, äh, die hat uns auch nochmal geschrieben, zum ähm, also mir persönlich nochmal, nachdem äh, sie erst gefragt hatte, wann denn unser Live-Podcast endlich für die anderen da ist, die nicht dabei sein konnten. Und sie hat jetzt auch nochmal geschrieben, dass äh, sie einen großen Spaß hatte mit uns in dieser Staffel. Ähm, sie fand äh, unser Verhältnis untereinander sehr ausgewogen und lustig. Ich hoffe, das, 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 das trifft ungefähr das, was wir abgeliefert haben. Und sie freut sich dann natürlich, wenn es irgendwann dann weitergeht. Die Dienstage ohne den Podcast werden etwas schwerer werden. Das haben uns viele geschrieben, danke dafür. Es ist nur so schwer, Podcasts zu machen, wenn wir keine Folge gesehen ja, haben. Ja, das stimmt, das stimmt, das ist richtig. Aber sie schreibt auch, vielleicht geht es dann im nächsten Jahr wieder auf Sendung mit Staffel 7. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, wir gehen mal stark davon aus, dass es das noch nicht gewesen ist. Oder, Mario? Maybe. Mit The Bear, uh, the, the Bear, The Main Fair and The lioness. Also uh, bleibt da auf jeden Fall dran. Also, wenn die neue Staffel kommt, sind wir...
2: Aber ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr wieder so einen Spaß haben wie mit dieser Staffel, weil ich glaube, bis zur nächsten Staffel wirst du das nächste Buch schon wieder gelesen haben und dann geht der ganze klugscheißer Kram von vorne
0: los. Da muss man aber auch gleich mal einhaken, Wer weiß, inwiefern das Buch Winds of Winter tatsächlich noch so viel zu tun haben wird mit der siebten Staffel von das Game of
2: Thrones. Ich kann mir... Da, ja...
0: Weil äh, George R. Martin, der hat jetzt schon ein paar Mal durchklingen lassen. Ich weiß nicht, ob es Frust ist oder ob er sauer ist, dass er überholt wurde, dass er doch ein paar Sachen an, äh, anders machen wird in seinen Büchern, äh, weil die in der Serie auch gar nicht mehr möglich sind, weil irgendwie Charaktere schon längst ich tot glaub, das sind. Das
1: muss er ja auch fast sagen, weil sonst hat keiner Bock mehr sein Buch zu kaufen.
0: Das, das so ein auch? bisschen
2: PR meinst du? Aber ich kann mir ja, wie gesagt, ich glaube auch, Ramses Tod wird sehr anders
0: aussehen. <lacht> <in seinem lacht> ja. Sowas. Das muss man abwarten. So ja, jetzt gebe ich erstmal. Ja? Also,
1: aber ich denke ja, wie gesagt, vor Weihnachten wird ja wahrscheinlich das Buch nicht mehr rauskommen und dann hoffe ich natürlich, dass es dann irgendwie Februar, März irgendwie kommt. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde auch die Staffel war für mich jetzt besonders spannend, einfach weil ich nicht mehr so viel wusste. Also ich würde mich fast freuen, wenn das Buch dann erst im Sommer nächstes Jahr ist. Du musst äh
2: es auch nicht gleich
0: lesen, Hannah.
1: Auch muss ich. ich das es ich. auch danach noch geben. <lacht> muss ich, muss ich.
0: Aber ich habe hier, äh, kann ich gleich mal kurz einwerfen, wenn wir das Thema schon hatten. Das kam, glaube ich, auch ein paar Mal in E-Mails. E wir haben auch über Twitter aufgerufen, Feedback. Und hat zum Beispiel der äh, Logi78 gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mal so eine Buchtheorie-Sendung podcastmäßig zwischendurch machen. Und äh, ich sag mal so, Hanna und ich, wir zeigen schon Interesse daran. Muss man natürlich mal gucken, wie man das am besten aufbaut. Das wäre eine Idee, vielleicht zu gucken, welche Theorien sich bewahrheitet haben oder was aus den Büchern direkt übernommen wurde, was noch passieren könnte. Das wäre ein riesiger Spoiler-Podcast. Und wenn dann das neue Buch irgendwann mal da ist, dann kann man sicherlich auch darauf eingehen. Also wir haben das im Hinterkopf. Äh, wir schauen mal, wann das vielleicht möglich ist, wann es anbietet. Und äh, dann gibt es vielleicht auch was für all diejenigen auf die Ohren, die halt die Bücher gelesen haben und die Serie gucken. So, Mario, möchtest du weitermachen mit deinem äh, mit deiner Einsendung?
2: Wir haben heute, glaube ich, sogar noch von äh, Michael eine E-Mail bekommen. Der schreibt Moin Moin, herzlichen Gruß und danke an euch, auch von mir. Ähm, er fand die sechste Staffel sehr gut äh, und besonders die letzte Folge hat, äh, er schreibt, die letzte Folge hat ähm, hat mich für die gen und uninteressante, unlogische Folge 9 mehr als entschädigt. Also kein, <lacht> kein Fan gegen Battle of the Best Kein ja. Fan von Battle of the Bastards, außer Danny, schreibt er. Also ähm, das fand er dann wohl gut. Äh, insgesamt hat mir der Anfang der Staffel am besten gefallen mit Superflair und Tempo. Schade, dass die Blackbeard und Blackfish Storylines sich so schnell aufgelöst haben. Hätte ich Blackbeard. gerne noch mehr von gesehen. Der Blackbeard? Ich überlege meint er damit der Juron? Also die, als das Piratenkönig? heißt er so? Nee, der in den eigentlich Büchern. Eigentlich der nicht. hat nicht mal einen schwarzen Bart. Was soll? Ich
1: habe nicht bei drei Fragezeichen Blackbeard. Ich bin Blackbeard, der Peter ich glaub jetzt glaub bei Es gab Black ja Black Sales Sails Blackbeard, <lacht> gespielt von
2: Ray Stevenson. Ja. War das nicht Malkovich? Nee, das, nee, das, ist, das die ist die andere. Serie. <lacht> das Jedes Mal. Ähm, ja, auf jeden Fall fand er es interessant, dass zur zehnten Folge alle wichtigen Handlungsstränge in einer Episode waren. Und er spekuliert, ob wir das seit Folge 1, Staffel 1, irgendwann schon mal hatten. Aber in den ersten zwei Staffeln könnte ich mir schon vorstellen. Habe ich jetzt aber auch nicht parat. Hm. Da wäre jetzt Publikum wieder hilfreich an dieser Stelle. Und ähm, interessanterweise schreibt ja. er zum Schluss: Ach ja, und Sams Reise finde ich super. Riesenfan. Er ist halt so ziemlich der Einzige, der uns noch neuen Magic Shit und Tiefe geben kann. Nur Gekloppe möchte ich die nächsten 13 Folgen auch nicht sehen.
0: Das ist. Finde ich interessant. Aber es fühlt sich doch da an, schon mal kurz einen kurzen Blick auf Sam zu werfen. Vielleicht können wir das so machen mit unserem Feedback. Weil wir haben hier den ersten, Michael, mhm. der explizit gesagt hat, Sam ist cool. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat äh, die Lissa, äh, die Carolina aus, aus Halle, glaube ich auch was in der Richtung geschrieben. Ich muss das gleich mal nachschauen. Aber wenn er schreibt, Outon könnte cool werden, siebte Staffel. Äh, Hannah hat gerade schon. <lacht> Sprecht mal ganz kurz, ich überprüfe meine Quellen. Ja, also er muss ja noch irgendwas finden
2: und dann zu John zurück und dann so das letzte magische Puzzlestück am Ende von ihm bekommen, denke ich mal. Aber jetzt, wo ich hier gerade sehe, außerdem braucht Winterfall einen Meister, fällt mir noch der Spitzengag, der offline äh, von, von Henning an dem Abend noch gesagt wurde, weil er meint, er muss ja dann noch seine Meisterarbeit schreiben. Oh Gott, oh Gott. Wie süß. <lacht>
0: Ja, aber äh, seht ihr nicht so positiv entgegen, den hans Doch, ich freue mich total
2: auf die Trainingsmontage, <lacht> vor zwischen Büchern dann. Ich
1: habe noch mal nachgedacht. Ich glaube wirklich, dass es so passiert, wie wir auch äh, gemutmaßt haben an dem Abend. Dass er, du siehst, ihn immer so rumlesen und lernen und dann sich irgendwie, ich weiß nicht, mit dem anderen äh, komischen Grumpy-Meister da auseinandersetzen. Und dass dann Gilly sozusagen, oder Gilly dann das äh, Momentum findet, was irgendwie John und... Äh, alle Menschen rettet. <lacht> Finde ich eine sehr gute Theorie. Hm. Nur das Schwert muss da irgendwie noch reingedrückt werden. Ja,
2: das stimmt. Ja, ja, er muss ja dann auch noch zurück genau. und dann wahrscheinlich noch wieder ein paar White Walker... Oder den King sogar töten
0: oder so. Mit Die, äh, ja stimmt, der Slayer. Sam the ja, Slayer, genau. wir dürfen diese Beinamen nicht vergessen. Ja, ich bin ja auch gespannt, bei Town, äh, was bei Ultron so passieren wird oder in Ultron so passieren wird. Ich habe mich auch beim Live-Event ähm, sehr angeregt mit, oh Gott, dieser Namen, sie entfleuchen mir... Ähm, einem Fan. Mit, einem, mit, einem, mit einer Zuhörerin. Ihr seid zu viele, hört auf damit. Das ist eine dass ich mich gerade nicht erinnere. Äh, auf jeden Fall war die sehr enthusiastisch, wenn es um Oldtown geht, weil diese Meister, wir wissen ja gar nicht so viel über die, äh, außer dass die halt an jedem oder in jedem Haus, überall, bei jedem Herrscher jemand haben, der da der Berater ist oder irgendwie eingeweiht ist und die ganzen Briefe verschickt unter den Häusern durch die Raben. Das heißt, sie wissen eigentlich alles, sie haben sämtliche Informationen, die könnten ja gebündelt werden in Oldtown, dann hast du da so eine Art Geheimdienst, der alles kontrolliert. Das wäre so ein bisschen JFK-mäßig. Aber nochmal,
1: wir sahen ja gerade in der letzten Folge, dass sie nicht alles wissen und, das, so ja. und schlecht informiert sind. <lacht> ja gut, das sah die
0: aber auch nur so. Uh. Vielleicht war da auch nur eine Aushilfe Vielleicht Anfang gibt in es der
2: innerhalb Mensch. der Meister noch eine geheime Meisterkaste. Geheime Meister? Geheim es, Meister? Gibt, es gibt
1: Wo?
0: die Arkmeister, mhm. die, die Erzmeister. Mhm.
1: Also ich sehe, ich warte schon darauf, dass in der ersten Folge sieht man Sam, wie er so über Büchern sitzt und dann so, oh, oh, und da rumliest und Gilly dahinter irgendwie das Baby schaukelt und ich denke so, oh, langweilig. <lacht>
0: Das Baby ist dann wahrscheinlich schon irgendwie so 1,50 Meter groß. Also es ist schon längst erwachsen, die kann es nicht mehr halten. Die Arme musste ja auch, die Hannah Murray musste ja auch öfters mal umgreifen in der letzten Folge, weil das Kind ist, glaube ich, langsam ein bisschen schwer für sie. Also das ich, kein Baby mehr.
1: ich kann sagen, ich freue mich nicht auf Old Town. Also ich glaube, ich freue mich mehr auf Old Town als auf Dorn, aber ich freue mich nicht wirklich drauf auf beides.
0: Wo, wobei ich überlege ganz Zeit, wie man irgendwie Jura noch ins Spiel bringen könnte für die siebte Staffel. Und ähm, bei ihm gibt es so ein paar Dinger, dass er halt in den Büchern eine auch auf, auf so Beute zugeht und das geht dann so die Küste runter von den Iron Islands runter und das ist halt so Richtung Old Town. Da habe ich überlegt, ob man vielleicht irgendwie diese Handlungsstränge verknüpfen könnte, aber was hätte man davon? Was hätte man davon, dass Euron dann auf Sam trifft oder dass Old Town auf einmal in Schutt und Asche gelegt wird? Das ist ja also sehr spekulativ jetzt. Es passiert nicht in den Büchern, aber es ist so in die Richtung, geht da so ein bisschen vor, deswegen.
1: Könnte er sich nicht mit Cersei tun?
0: Da habe ich auch schon überlegt. Ne, das heißt, sie braucht jetzt ja jemanden, mit dem sie irgendwie Daenerys dann abwehren könnte. Und da wäre Euron mit tausend Schiffen, oder oh, sagen wir drei, wie <lacht> wir es sein am Anfang der siebten Staffel, wäre das eine Idee. Mario, du hast dich ja eigentlich gefreut über Euron, als der kam. War dann ein bisschen underwhelming, nennen wir es mal so, im guten alten Englisch. So ich so weiß nicht mehr so. wie er
2: aussieht. Er war ja nur zwei Szenen <lacht> dabei und die eine
0: war dunkel. Aber könntest du dir vorstellen, dass er sich irgendwie jetzt eine neue Allianz sucht und dann versucht halt dann seiner Nichte Jahre eins auszuwischen?
2: Also erstmal muss er seine tausend Schiffe. Schiffe fertig bekommen. <lacht> ähm, und dann, ja weiß ich nicht, ob er dann erstmal zum Plunderstückchen wird oder dann <lacht> schon an irgendwelche Allianzen denkt. Ich meine, wann wird bekannt, dass Danny sich zusammengeschlossen hat mit den anderen Greyjoys? Wie schnell bekommen die das mit? Oder bekommen die das erst mit, wenn die tatsächlich da
0: irgendwo anlegen oder angreifen? Hm. Die weiß man nicht so richtig, ne? Hm. Ja, hier gab es noch eine Frage übrigens, die kann ich gut mit einbauen, und zwar äh, von der äh, Caroline tatsächlich aus Halle, und zwar zum weißen Raben, den wir gesehen haben in der letzten äh, Folge. Ähm, da haben wir auch schon erklärt, dass es sich dabei einfach um diesen Überbringer der Nachricht handelt, dass halt dieser äh, Jahreswechsel ansteht. Ne? Also der Winter, also der Herbst ist endgültig vorbei. Ähm, wir haben jetzt Winter. Winter ist hier und dementsprechend geht es jetzt ein bisschen kälter los. Fand ich auch ganz schön, muss ich zugeben, in Winds of Winter. Die Szenen in Winterfeld oder generell im Norden sind ja immer sehr kühl, sehr bläulich irgendwie. Und dann kamen so die Schneeflocken und ich mag das irgendwie ganz gerne. Ich erinnere mich aber auch zurück an John an der Wall, als er mal komplett weiß, irgendwie seine Haar komplett weiß waren durch den Schnee. Sah aus wie so ein begossener Pudel.
1: Ja, wo ich mich bis heute ja frage, warum man an der Wall nicht mehr eine Mütze trägt. Weil ich glaube, wir alle wissen, das eine wie, wie ätzend es ist, im Winter nasse Haare zu haben vom blöden Schnee.
2: Darüber, über eine Mütze ärgerst du dich aber, dass keine Helme getragen werden. Die ganze
1: sagen, Serie ist okay. Nee, du kannst immer noch die Helme heranbeschwören, wie hier in Nosferatu. <lacht> <Sehr gut. lacht> ich sage, setz doch eine Mütze auf.
0: Ja. ja, Dann werden wir sehen, was mit Simon Oldtown ist und mit Gilly und ob er vielleicht irgendwie doch eingreifen wird in den Kampf im hohen Norden, weil er hat jetzt ja diese, diese Wissensquelle direkt vor Ort. Wir werden sehen, was Juron macht. Äh, wir können ja gleich mal zum Norden springen und ein bisschen über John noch theoretisieren, weil da gab es auch sehr viele Zuschriften natürlich zu dieser Sache mit r plus l gleich j oder r plus l equals j, so. Ähm, wo einige auch so ein bisschen Kontra gegeben haben, dass es ja eigentlich gar nicht klar war, dass sie äh, dass John jetzt der Sohn von Rhaegar Targaryen ist. Wir wissen das jetzt im Nachhinein, weil äh, HBO eine Grafik veröffentlicht hat, auf der das so gezeigt ist, dass seine Eltern Rhaegar und Liana sind und Mario ist schon so ein bisschen das gefällt mir nicht. <lacht>
2: nee, das gefällt mir schon, aber dann hätten sie es in der Serie nicht so bloody Mysterious machen müssen.
0: Aussprechen sollen sie. Dann
2: hätten sie es auch gleich aussprechen können, wenn sie diese Grafik hinterher machen. Ich dachte, die haben jetzt vielleicht noch was Spannendes vor oder wollen was anders machen oder wollen zumindest noch einen Zweifel äh, eine Weile mhm. da lassen, dass es wirklich so ist, die die Gleichung, die komplette. Aber ähm, wenn sie gleich in der nächsten Woche eine Grafik raushauen, nachdem sie sich solche Mühe gegeben haben, das nicht direkt auszusprechen, dann verstehe ich nicht.
0: Hannah, für dich als Kennerin der hast du noch was? Nein. Also als Kennerin der Bücher, für dich war es ja relativ klar, oder wer die Eltern von John sind, schon relativ früh. Fandst du das für dich dann eindeutig genug oder hättest du am liebsten auch gehabt, dass jetzt gesagt wird... Uh, es sind Rhaegar und Liana.
1: Also ich gebe da Mario absolut recht. Also was bringt es, ist als Geheimnis uns verkaufen zu wollen, wenn du dann am nächsten Tag sagst, übrigens es war doch Rhaegar, dann sag es doch einfach. Mhm. Andererseits fühlte ich mich ja wie gesagt sehr erinnert an Babylon 5 und dachte, sie wollten halt gerne so ein, so ein Flüsterstück da einbringen. Wie wir es auch aus Lost kennen und aus anderen Seelen. Ne? Irgendwer flüstert irgendwas, man hört es nicht genau und es äh, steigert irgendwie die Erwartungshaltung. Ähm, Im Endeffekt äh, habe ich mich nochmal gefragt, weil dazu wurden wir auch sehr viel angetwittert ange und auch belehrt. Ist ja jetzt ein Bastard oder kein Bastard? Ja. Und natürlich muss man sagen, dass wenn du unehelich geboren bist, du ein Bastard bist, glaube ich, nach der Definition. Ich kenne mich da jetzt, sage ich mal, im Alt, äh, ja. Ausdruck nicht also, aus. aus aber, also
0: in dem Falle wäre er bloß, glaube ich, kein lowborn Bastard, was, es als, was er halt wäre, wenn seine Mutter eine einfache aus dem eine einfache Dame aus dem einfachen Volk wäre und die geliebte von Edward Stark, sondern ein highborn Bastard, wenn sowas existiert.
1: Und ich glaube, soweit ich das auch verstanden hatte oder irgendwo auch mal gelesen habe, bestimmt, dass bei den Targaryens ja auch so eine Vielehe auch nicht unüblich war, sprich es hätte ja auch sein können oder es kann immer noch sein, dass Rhaegar Leana geheiratet hat, als er sie entführt hat oder mit ihr durchgebrannt ist, das ist Stimmt. ja auch noch nicht so ganz klar
0: das ist noch nicht, das und deswegen, das also
1: sein. ob er jetzt ein Bastard ist oder nicht, also ob die Eltern verheiratet waren oder nicht, das ist nicht bekannt
2: Hat das irgendwas mit der Magie zu tun, die er dann mit seinem Blut wirken kann auch ob die verheiratet waren oder nicht. Ich dachte immer nur, es kam auf das Blut an.
1: Genau, also es ist unabhängig, ob er jetzt, also natürlich kann er, er ist ein Targaryen und kann somit potenziell eventuell Drachen reiten oder äh, ist feuerfest, in Anführungsstrichen, wie in der Serie, aber nicht in den Büchern. Aber jetzt geht es einfach nur um seinen Stand sozusagen. Und der Stand ist, wenn die Eltern verheiratet sind, natürlich ein Besserer, als mhm. wenn sie nicht verheiratet waren. Oder genau. dann halt ein Bastard ist, wie viel es auch ich uns glaube, Ja, ich habe hab
0: ja auch gleich gesagt, er ist jetzt legitimiert als Stark. Wenn man ganz genau hinguckt, ist das irgendwie nicht, weil er ist halt, wie gesagt, er ist ein echter Stark, weil durch sein, aber durch, durch seinen Körper ist er vorher auch schon Starkblut geflossen, wenn er halt der Sohn von Eddard gewesen wäre. Jetzt hat, fließt durch seinen Körper halt sowohl Targaryen als auch äh, Starkblut, was ihm, ich meine, nicht, sagen wir mal, diese Legitimation konkret geben könnte, sondern eher auch, viel Bedeutung hätte für das Endgame von Game of Thrones, in dem halt die Targaryens oder diese Drachenreiter, diese Prophezeiung um Azor Azai ähm, noch sehr wichtig werden könnte.
1: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Viele sagten ja, ist er nicht? Er ist kein Stark, er ist dann ein Targaryen, wenn der Vater ein Targaryen ja. war. Wo ich mich fragte, aber doch, er ist doch auch halber Stark, wenn die Mutter ein Stark war. Oder ja, nicht? das
0: Ding ist halt, das habe ich glaube ich auch jemand geschrieben auf Twitter, dass halt irgendwie in Westeros und generell in der Welt von Game of Thrones immer die Familie des Vaters wichtiger erscheint als die der Mutter. Also ich meine, Sansa würdest du auch nicht als echte Tully bezeichnen, sondern das echte Stark, obwohl ihre Mutter okay. eine Tali ist.
1: Ich dachte, du nimmst sozusagen das, das mächtigere Haus.
0: Ah, okay. Aber ah, gut, da wäre Targaryen, Stark, das sind zwei Schwergewichte, aber dann glaube ich bei einigen schon eher dann Targaryen, dass es dann vorne steht. Es gibt ja auch jetzt die Theorie, dass ja, dass äh, Liana ähm, den Namen tatsächlich gesagt hat von ihrem Sohn und dass der halt nicht John war, sondern ich glaube, Jaehaerys hat irgendeinen Reddit-Loser verstanden. Ja, ähm, das fand ich ja super. Loser, Loser oder User, was habe ich <lacht> gerade gesagt? Ein Reddit-User natürlich.
1: Also, wir haben auch so eine Mail bekommen, glaube ich, wo jemand versucht hat, an den Lippen äh, zu ja. erkennen, ne? was gesagt wurde und das anhand von Targaryen-Namen Tag irgendwie abzuleiten. Fand ich auch genau. gut. Und J.
0: Harris wäre halt irgend so ein alter König der Tigerians gewesen, weise, äh, sehr, sehr früh im, im jungen Alter, sehr weise, äh, sehr friedfertig und äh, dann hat sozusagen Eddard. Harris John genannt, weil dann hätte jeder gemerkt, okay, wenn er Jaharis heißt, dann ist es noch schwieriger, dieses Geheimnis zu bewahren, weil es ein Targaryen-Name, deswegen nenne ich ihn nach meinem guten Kumpel John Aaron aus dem Whale und äh, dann können wir das vielleicht noch ein bisschen einfacher vertuschen, als wenn es vor allem Jaharis Snow ist, <lacht> nicht John Snow. wäre etwas auffällig, glaube ich.
1: Aber finde ich ja, finde ich eine ganz, gute, eine ganz gute Geschichte. Also finde ich nicht schlecht, wenn es so wäre.
0: Es gibt auch wirklich ganz viele andere Sachen noch. Ähm, wer uns jede Woche geschrieben hat, ist der Bernhard äh, Danke dafür, Bernhard. Wir wissen gar nicht wohin mit deinem ganzen Feedback und dein, deinen Ideen. Äh, ja,
1: schönen Abends dann immer so einen noch. <lacht>
0: ja, da kommen irgendwie drei E-Mails hintereinander, ja, Das habe ich noch, das habe ich noch. Man merkt auch, du willst einiges loswerden zu der Serie und zu den ganzen Theorien. Äh, der hat auch viel aus den Büchern rausgezogen und da einige spannende Sachen. Äh, Geschrieben, wo ich aber auch sagen muss, müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das wäre was auch für so einen Buch-Spoiler-Podcast eventuell. Aber äh, danke trotzdem. Ich lese mir das sehr gerne durch und äh, bin gespannt, was da vielleicht noch für die Serie genommen wird. Ansonsten hat er auch mal ein paar äh, lobende Worte eingebaut für uns, damit wir halt seine ganzen E-Mails wohlwollend entgegennehmen gesagt, wir machen das ja informativ und witzig, das hoffen wir wirklich, dass es diese beiden Attribute erfüllt. Äh, auch wenn wir jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen harschere Kritik bekommen haben, das ist ja auch mal so, wir haben ja äh, Feedback und Kritik eingefordert, äh, die haben wir auch zur Kenntnis genommen. Äh, wir werden schauen natürlich, was wir bei uns verbessern können. Wir wissen aber auch, dass viele Leute das, wie wir es machen, ganz gern haben. Das hat uns auch das Live-Event gezeigt. Natürlich ist immer Luft nach oben in irgendwelchen äh, Beziehungen.
1: Das Ding ist ja, was wir auch gemerkt haben, um kurz nochmal darauf einzugehen, in vielen Podcasts, die wir mittlerweile produziert haben. Ich glaube, wir sind jetzt bei 300 oder irgendwas, keine Ahnung. Dass Du machst es ja nie jemandem recht. Die einen wollen was Ernsteres, die einen wollen was Humorigeres, die anderen wollen was Längeres, die nächsten wollen was Kürzeres. Die anderen wollen Buchspoiler, die anderen wollen keine Buchspoiler. Im Endeffekt können wir es leider nicht jedem recht machen. Und ich würde da Felix absolut recht geben. Und ich hoffe, Mario, du stimmst äh, zu, dass wir jetzt eine Art Weg gefunden haben, der uns passt. Also wir haben, glaube ich, auch Freude dran und auch vielen Zuhörern einfach Passt. Und wenn dann den Kritikern, die es natürlich gibt da draußen, wenn die sagen, es ist zu lang, es ist zu albern und wir, wir gucken nicht zehnmal die Folge leider und sind nicht aufmerksam genug, dann können wir das leider auch nicht ändern. Und das Denglisch, glaube ich, also ich kriege das, glaube ich, nicht mehr raus.
0: <lacht> ich versuche es immer noch ein bisschen einzudämmen. Ich habe mich aber gerade schon selbst erwischt im Podcast, dass ich ein paar Mal das benutzt habe. Ähm, ja, aber so ist es halt. Du hast es gerade gesagt. Ähm, ich würde auch gerne nochmal die Userin Klevi äh, oder Clevi die bei uns auch unter der Podcast-News was geschrieben hat, erwähnen, die hat nämlich auch ein bisschen Kritik geübt und das finde ich gut, weil ähm, ist es ist wichtig, weil so können wir auch nur ein bisschen noch uns verbessern und da haben einige unter den Kommentaren sie so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, angegiftet, dass sie sich nicht so doll im Ton vergreifen soll, fand ich gar nichts das habe ich nicht so empfunden, äh, ich meine, wir, sind, wir haben auch keine dünne Haut, wir können aber ein bisschen was aushalten, deswegen auch danke an Klebi für diese deutlichen Worte, ähm, die hat auch noch mal ein bisschen was zu der Dynamik unseres letzten Podcasts gesagt, aber Mario, wir haben es ja schon erwähnt, live ist immer was anderes, ne? Oh ja. Also ich
2: hier sitzt du halt an, an dem Tisch gemütlich mit dem Kaffee und ähm, nimmst dann nicht so <lacht> nicht so schnell so ein Blatt vor den Mund. Gut, und am, live, beim Live-Event war es Honigmeet. <lacht> <lacht> und und da, da bist du dann selbst ähm, ja, so ein bisschen mehr auf dem Pott ne? und sitzt wirst dabei angeguckt und das ist was anderes.
1: Was ich krass fand, war, dass dann die Reaktionen halt so wahnsinnig waren. Irgendwann dachte ich mal so, okay, jetzt müsste ist eigentlich eine Reaktion gegeben im Publikum und dann so vollkommene Stille. <lacht> und dann denkt man immer automatisch so, Gott, war das jetzt falsch, was ja. ich gesagt habe? Man denkt einfach viel mehr. Also ich ne, musste da einfach drüber nachdenken die ganze Zeit. Und auf einmal lacht halt jemand über etwas, was ich überhaupt nicht lustig fand und dachte, warum lacht ihr jetzt? Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, also das fand ich sehr interessant. Aber ja. das Publikum war einfach sehr, sehr süß und war ja auch sehr, ich glaube, war ein sehr angenehmes Publikum. Also ich denke... Großzügig. Genau, genau. Und dankbar für scheinbar alles, ja, was wir das auch Das war der Fre sagten. das
2: Freigetränk am Anfang. Nächstes Mal können wir ruhig noch zwei, drei Freigetränke <lacht> ja. machen, damit alle
0: mitlachen. <lacht> Nein, so äh. witzig. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu John, weil ich habe mir selbst noch was aufgeschrieben, was ich euch fragen wollte. Und zwar äh, gab es jetzt natürlich nach der Staffel ganz viele Think-Pieces äh, zu Game of Thrones, wo es vielleicht noch Probleme gibt in der sechsten Staffel. Ich würde mal behaupten, dass wir sehr zufrieden waren mit der sechsten Staffel, ähm, es lag vielleicht ein bisschen daran, dass die Fünfte etwas enttäuschend gewesen ist, aber da hat zum Beispiel oder die Kollegen vom Slashfilm, aus Slashfilm.com haben die Frage gestellt, ob John äh, sich verdient hat, unser Held zu sein in der Serie. Äh, Finde ich irgendwie eine interessante Idee, also ich habe das so ein bisschen paraphrasiert, denn man muss, man muss ja mal sehen, John ist so ein richtig klassischer Heldentyp, der, äh, gerade auch in der Selbstschaft, hat sich gezeigt, so unantastbar ist, also gerade bei diesen Kämpfen, die er hatte. Ähm, funktioniert er für euch nach wie vor als unsere strahlende Figur oder würdet ihr euch wünschen, wenn da vielleicht eher noch ein Ab Abgelöst wird in den letzten Metern der, der Serie und dass da jemand anderes seinen Posten übernimmt? <lacht> was da was? Ja, das möchte ich jetzt aber hören, Mario. Ja, ich habe doch schon gesagt, er ist der Auswählte,
2: nicht John. Ich dachte, er wäre der Prophet nur, der den Auserwählten ja, proklamiert. Ja, der, der auch erst beides. <lacht> Personalunion. Wie gesagt, ich habe das noch nicht so ganz raus, da, da habe ich ja jetzt noch ein Jahr Zeit, um mir das zu überlegen. Nee, aber ich habe ja auch so ein bisschen so eine Rewatch gemacht von, den, von ein paar älteren Sachen. Und mir ist dann auch aufgefallen, wie viel Jon Snow eigentlich schon erlebt hat und wie viel er schon gemacht und gerissen hat. Und da habe ich mich gefragt, warum habe ich mir das alles nicht gemerkt? Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit Kit Harrington zu tun, weil der halt, egal in welcher Situation er gerät, immer sein gleiches Gesicht hat. Und ja, ich glaube, mit so einem Schauspieler, der so ein bisschen mehr da aus sich herausgegangen wäre und auch mal ein bisschen irgendwie Freude zeigt. Ich meine, wenn jemand gerade den übelsten Terror wegen irgendwelcher Eiszombies erlebt und dann irgendeine Schnute zieht. Und das sieht nicht anders aus als sein Gesicht, wenn er gerade...
1: Äh, Sex mit Ygritte hat? Ja, dann... Ja. Ach, Igrid,
2: <lacht> Dann steht das nicht so
0: raus. Und äh, ich glaube, deswegen, ja... Meinst du, es hängt näher am Schauspieler in den vielen Staffeln? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich würde ihn ja diese Staffel ein bisschen schützen, das ist mir gut gefallen. Hannah du ein bisschen. Ähm,
1: ich, die Frage ist ja, ist er sozusagen der strahlende ähm, Held? Hm. Und das finde ich gar nicht so. Weil wir haben ja auch zum Beispiel jetzt in der neuen, in der Battle of the Bastards gesehen, dass ja auch John äh, Fehler macht und auch falsche Einschätzungen äh, fällt. Und in dem Sinne finde ich, ähm, also für mich ist er gar nicht der Held, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen. Er ist halt eine Heldenfigur in diesem ganzen äh, Westeros, aber hat ja, auch, äh, hat ja auch so ein bisschen diese Null-Bock-Tendenz gehabt Anfang der Staffel, die ja auch super verständlich ist. Ähm, er weiß ja auch noch nicht so genau, was jetzt mit seinen, mit seinen Eltern ist oder nicht. Er, ähm, du merkst ja auch, dass bei diesen äh, Auseinandersetzungen über die Herrschaft äh, im Norden, dass dann ne, die achtjährige Lady Mormont eben irgendwie zur Seite treten muss, weil er es irgendwie alleine nicht schafft. Er hatte seine ganze Gang da oben an der Wall nicht unter, äh, im, im Griff. Also im Endeffekt finde ich ist es ja schon auch ein, ein Held, ein Anführer jetzt im Norden, der ja auch absolute Fehler hat und deswegen finde ich es gar nicht schlecht. Und für mich ist es eigentlich gar nicht jetzt die große Heldenfigur mhm. und ich würde mir fast wünschen, dass er das auch nicht, dass das nicht so hochstilisiert wird, sondern ich würde mir wünschen, was ja auch viele geschrieben haben, dass jetzt so ein bisschen auch diese Rob-Problematik kommt, also ja, dass er Probleme haben wird im Norden und das hoffe ich einfach nur, weil das einfach so viel besser wäre und interessanter für diesen Charakter.
2: Ja, wie viel mehr hochstilisiert werden soll es denn noch? Ich meine, er fing so als kompletter Underdog, der im Grunde zur so abgeschoben wird zur, zur Wall, wo eigentlich nichts los ist. Und es läuft alles darauf hinaus, dass er am Ende derjenige ist, der im Endbattle gegen einen Drachen kämpfen wird oder auf einem Drachen
0: kämpfen wird, weiß auch immer. Ich hoffe ähm, nicht. Ich, ich, das ich, ich, ist,
2: ja. ja, sieht schon danach aus, oder?
0: Finde ich. Der Eindruck entsteht so ein wenig, dass er natürlich wirklich der Auserwählte ist. Eine Frage hätte ich noch zu ihm, und zwar was mir auch aufgefallen ist, Mario, ist, seine Handeln hat oft so nicht so richtig Konsequenzen. Zumindest sieht man es nicht so richtig. Ich meine, er hat wahnsinnig viel Glück gehabt, du gesagt, Hannah, äh, auch beim Battle of the Bastards. Ähm, ich glaube, irgendwann muss auch mal bei ihm dieser Rob-Moment kommen. Das ist gerade angesprochen. Weil bei Rob war ja auch, dass er eigentlich unser Winnertyp war. Es war unser King in the North, der hat halt alles gewonnen. Der war ein junger äh, Herrführer, war sehr erfolgreich. Aber irgendwann gab es halt die Quittung für gewisse Leichtsinnigkeiten oder für die kleinsten Fehler, die er gemacht hat. Und John hat schon immer viel Glück gehabt, hat schon große Fehler begangen. Ich meine, er hat Glück gehabt bei diesem Kampf mit den ähm, White Walker in hartworm dass er glücklicherweise dann dieses hat. das wusste er nicht, dass er in dem Moment damit mit dem besiegen kann. Also, ich bin da auch gespannt, dass sie da vielleicht eine neue Nuance reinkriegen, dass er halt John mh, in den kommenden zwei Staffeln, wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt die siebte und die achte sind, ähm, dass das noch ein bisschen holpriger führen wird und dass vielleicht tatsächlich irgendwann mal nicht so gut für ihn läuft. Und dann bin ich gespannt, ob sie bereit sind, ihn nochmal sterben zu lassen oder, oder ob er untotbar ist, nachdem er jetzt wiedergekehrt ist. Mhm. Das wird man sehen, auf jeden Fall. Ähm ich hatte einen guten Einwurf jetzt von äh, Marc, äh, vielleicht passt das ganz gut, dass äh, das ist unser Bingo-Marc, Bingo der uns auch für das Live-Event <lacht> Bingo-Kärtchen bereitgestellt hat. Äh, danke nochmal dafür. Ähm, Kurze
1: Info, wir haben ja auch große Kritik dafür geerntet, dass es immer sechs gleiche Bingo-Karten gab, aber da müsst ihr wirklich auch verstehen, wir konnten ja auch schlecht 100 Bingo-Karten irgendwie bauen und äh, rausgeben und das Ding ist ja auch, ich weiß nicht, wie es im echten Bingo ist, aber es geht natürlich auch darum, dass man aufmerksam ist und die Kreuze setzt und schnell ist.
2: Und ich hätte gar nicht gedacht, dass alle mitspielen und auf ihre blöden Bingo-Karten achten nicht. Ich dachte, oh, wenn jemand ein Bingo hat, über den Abend verteilt, dann haben wir aber schon ganz schön Glück und auf ja, einmal kommen wir alle an. Ja, aber ja. du hast es
1: ziemlich forciert. Am Anfang sagtest du noch so, nein, 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 das wird nie passieren und dann so, nie, jetzt gebe ich meinen Bingo-Inhalt raus. Du
2: hast ein,
1: zwei
0: Begriffe hast du so wissentlich gedroppt. Genau. Aber es nee, ist schlimm.
2: nicht wirklich. Ich habe nur gesagt, dass die Leute ihr Denglisch schon abstreichen können von der Karte. <lacht> Nein, ah, sehr du sehr hast zu deinen find, schlechten
0: Wortspielen dazu beigetragen. Die waren sehr gut. Meine großartigen <lacht> Wortspiele, waren sehr
1: gut. Und Firewalk With <lacht> Me hattest du ziemlich früh erwähnt, obwohl das ja auch so ein Mischung war. Ja, das war
0: das war ja die <lacht> ne? genau, genau. Ball rein. Aber
1: ich finde, das hat super funktioniert. Also ich fand es sehr, sehr cool. Ja,
0: ja äh, zu Marks Feedback und zwar, der hat mal äh, eine Badcop-Meinung verfasst, was ich auch ganz cool finde. Danke dafür. Ähm, denn dem ist aufgefallen, dass jetzt gerade im Endgame von Game of Thrones, so die letzten äh, wirklich finalen Meter vorm Schluss, äh, jetzt viele Nebenhandlungen eher stiefmütterlich behandelt. Handelt werden Und äh, dass wir halt sehr offensichtlich diese großen Handlungsstränge serviert bekommen für den Otto-Normal-Zuschauer, der sich dann auf das große, fulminante Finale, Seenfinale freuen darf, was dann irgendwann 2018 wahrscheinlich kommen wird. Ähm, ist das für euch ein Problem als Zuschauer, dass es halt, dass einige Sachen dann so ein bisschen sehr vielleicht zu schnell erzählt werden, schnell abgekanzelt werden und dann geht es schnell zu unseren wichtigsten Figuren und die sind die einzigen, die zählen und der Rest ist relativ egal? Ist das problematisch?
1: Also ich fand, das war eine sehr, sehr gute Mail, die ähm, Marc da auch geschickt hatte. Online ist er ja auch bei uns in der Community. Genau. Ich finde, er schreibt auch immer sehr gut unter deine deine Reviews. Im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen so so ein Dumbdown, ne, so hat das glaube ich, auch genannt. Ne? Dass die Staffel so ein bisschen für den Zuschauer runtergedummt wurde, einfach um, um mit Fanservice und sowas einfach sehr rund zu werden. Und ich muss gestehen, ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich würde sogar fast sagen, dass der Anspruch ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich nehme das gerne in Kauf dafür, dass ich halt irgendwie eine rundere Verpackung bekomme als in Staffel 5. Und ich habe mich da ja schon intensiv drüber ausgelassen, über die Fake-Cliffhanger, die haben sie Gott sei Dank komplett fast weggelassen, was ich sehr, sehr gut finde. Und dann muss ich auch ganz ehrlich gestehen, habe ich überhaupt nichts dagegen, dass jetzt die, die sechste Staffel sehr sehr Fanservice-mäßig rund äh, abgeschlossen wurde und im Endeffekt wir alles bekommen haben, was wir bekommen wollten und natürlich auch mit dem Losfahren von Danny endlich mal an dem Punkt sind, wo wir, glaube ich, schon vor vier Jahren hätten sein wollen. Und ähm, ich habe da eigentlich nichts gegen. Also ich kann ganz also seine Kritik verstehen und ich finde, es gibt auch genug Kritik, die man immer noch äußern kann zur sechsten Staffel. Aber prinzipiell nehme ich diese dieses äh, Anspruchslosigkeit, die so ein bisschen runtergeht, sehr, sehr gerne in Kauf für das, was ich bekomme.
0: Mario, da gleich die Anschlussfrage für dich und zwar, äh, wir haben ja schon mal von der Weile darüber gesprochen, dass äh, vielleicht Game of Thrones einfach massentauglicher geworden ist, ne? ähm, äh, gerade auch, dass sie langsam das Fantasy eingebaut haben und dass es jetzt wirklich ein großes Publikum anspricht, ähm, wo halt damals die gesagt haben, ich gucke es nur wegen der Politik jetzt vielleicht irgendwie vor vom Kopf gestoßen werden. Hängt das ein bisschen damit zusammen, dass viele Sachen versimplifiziert werden, äh, also das, was Hannah auch gerade gesagt hat? Ich glaube, woran sich die Leute stören, und das kann ich auch
2: verstehen, ist, dass die Seiten gerade so klar sind. Ich meine, Cersei ist jetzt die krasse Mad-Queen-Massenmörderin. Mhm. Und alle haben wahrscheinlich Schiss vor ihr in Kings Landing und keiner will sie da auf dem Thron haben. Und auf der anderen Seite haben wir Danny, die viel zu viele Sympathiecharaktere um sich herum scharrt. <lacht> und das ist nicht und das, dann läuft Cersei auch noch in so einem schwarzen bösewichtigen Kleid rum und, so ein Darth und, und 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 ich glaube der größte Fehler, der hier vielleicht gemacht wurde, ist vielleicht sogar. Ich ich mag es gar nicht wirklich sagen, aber ich glaube der größte Fehler ist, dass Tyrion bei Danny ist. Obwohl ich es liebe, die Szenen zwischen denen und alles, aber stell dir mal vor, Tyrion, der meistgemochte Charakter der Serie, wer nicht bei. Dennis lustiger Gang, der wir das auch alle gönnen, sondern bei Cersei immer noch und würde noch hinter ihr stehen. Haben, aus irgendeinem Grund. Die, die dann, dann, wär, dann wären wir ein bisschen mehr im Konflikt, was diese Seiten angeht. Das jetzt stimmt. ist
0: das ein bisschen zu klar alles. Und, ähm, Wobei, äh, Cersei kann man ja auch jetzt so, also ich will nicht sagen, dass wir die sympathisch finden, aber äh, sie hat schon ordentlich Eindruck hinterlassen und damit vielleicht einige auf ihre Seite gezogen. Wobei, ja, das ist halt, du sagst es schon richtig, wir haben jetzt gerade Gut und Böse. Und das war vorher in Game of Thrones, habe ich, noch nicht so klar, oder? Nee, ich glaube, das ist
1: auch immer so ein bisschen dem geschuldet, dass sie halt immer diesen Big Bad haben wollten. Wie in Joffrey, wie in Ramsay. Das ist irgendwie, dass die Leute dann irgendwie mehr dranbleiben und sie brauchen immer jemanden zum Hassen. Ne? Und ich glaube, das wurde sehr forciert in den letzten Und Ich glaube, da hat man das jetzt ein bisschen übertrieben. Im Endeffekt glaube ich aber noch nicht, dass das, ist, dass es das jetzt war. Nee, auf jeden also, ne? Fall. Da, also, da muss Jamie
2: wird sich ja zumindest auch mit ihr anlegen und der ist ja irgendwie so ein liebenswerte Halunke oder was die Leute da zu ihm sagen, was sie da versuchen mit dem. <lacht> mm, nee, aber ich hoffe, das wird noch wieder ein bisschen komplizierter. Genau, auch wenn Wir wissen ja auch noch nicht, wie, wie die ganze Norden-Storyline dann da in den Gesamtkonflikt kommt und wie wir gesagt haben, wo Jurin sich dahin macht. aber das ja.
1: Und auch John hat ja immer noch mit Sansa auch sage ich mal, eine Variable äh, bei sich, wo man noch nicht so genau weiß, jetzt gut oder böse. Littlefinger kreucht da oben immer noch rum und hat noch seinen eigenen Plan, den er verfolgt. Also ich schätze mal und ich hoffe auch, dass wir sehr früh am Anfang von Staffel 7 eine Art Ausgleich der Kräfte haben werden. Also dass Cersei irgendwie noch ein paar Soldaten mehr oder ein paar mächtige äh, Einflussnahmen bekommt und dass Dani nicht mehr ganz so übermächtig wirkt.
0: Ich merke gerade, wir springen ein bisschen zwischen den Ga zwischen ganz Westhaus hin und her. Ich würde gerne mal eine Sache rauspicken. Eigentlich möchte ich von allem ein bisschen was rauspicken, aber lass uns ganz kurz über äh, Santa und John sprechen, weil ihr hattet es gerade erwähnt, äh, über das möglichen Konflikt der Halbgeschwister, äh, der sich da entspinnen könnte. In dem Fall jetzt wären sie, glaube ich, Cousin, Cousine. Mhm. Ne? Ähm, und da hat irgendwie äh, der Martin, der uns auch eine E-Mail geschickt hat, eine andere Wahrnehmung gehabt als... Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch war, und zwar, ich hatte ja so ein bisschen gesehen, dass Sansa vielleicht noch sich zu Littlefinger in dem Sinne hingezogen führt, dass sie von seinen Worten was mitnimmt. So, okay, ich könnte irgendwann Queen in the North sein, ich könnte John ablösen. Ähm, für ihn war es so, dass er gesehen hat, dass Littlefinger eher gemerkt hat, okay, mein Plan ist nicht aufgegangen und dass es darauf hinauslaufen wird, dass Littlefinger von Sansa vielleicht in der siebten Staffel schon umgebracht wird und sie sich komplett, komplett loslöst von ihrem äh, Lehrmeister. Und dass Sansa doch sehr zu Jon stehen wird.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, wir bekommen gegen Ende der Serie noch mal vorgehalten, wie sehr eigentlich das Spiel der Spiele vor allem von Littlefinger und Varus gespielt wird. Dass die die beiden Hauptakteure hier und die Strippenzieher sind. Ich glaube, das wird uns noch mal, das wird noch mal unterstrichen in den letzten Folgen, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube eher, dass Sansa die Entscheidung, ihm den Korb zu geben und
0: den Hintern beißt, noch mal.
1: Ich glaube auch, dass jetzt nochmal, das wurde ja schon deutlich... Bitte nee, noch.
0: nee, ist gut. Ich fand das von Mario ganz gut gerade, aber bitte weiter. Mit
1: Cersei und dem Thron, dass wir noch mehr in Erfahrung bringen, wer wirklich alles auf dem Thron sitzen will. Also nicht nur Littlefinger, der es ja explizit einmal kurz rausposaunt hat, aber dass natürlich, Dani will ja auch de facto nur auf dem Thron sitzen und ihre Macht zurück. Und ich glaube auch, so würde ich es auch sagen, wie Felix es am Anfang ähm, aus, sich ähm, ausgemalt hat, dass Sansa erst wirklich realisiert durch Littlefingers Aussage, was sie haben könnte. Und dass natürlich auch so dieses Ziel vielleicht auch schön ist, wenn du weißt, du hast ein Ziel und kannst jetzt irgendwie die, die Herrscherin des Nordens sein und vielleicht sogar die Herrscherin über Westeros. Also ich glaube, es muss dazu kommen, dass Sansa und Jon sich irgendwie auseinander... Das ist äh, langweilig, genau. oder? Genau, <lacht> es, es muss einfach kommen, wirklich, weil sonst ist es wirklich langweilig.
2: Das erfahren wir erst, wenn wir Anfang nächster Staffel sehen, äh, auf welchem Ende des Farbspektrums ihr Kleid ist.
0: <lacht> wie der Dunkel trägt, dann oh, oh, oh. Das ist ja wirklich sehr spannend, weil Sansa ist ja das in den Büchern ja noch ein bisschen anders. Also da, da wird sie ja wirklich noch von Littlefinger mehr vorbereitet und da ist sie noch gar nicht irgendwie dieser Gegend oder in der Nähe von John. Und äh, da bin ich auch gespannt, wie sich das vielleicht unterscheiden wird und ob Sansa eventuell dann auch durch ihre eigenen Machtansprüche äh, ja korrumpiert wird und da es dann auch die Quittung für gibt irgendwann, das wird sich zeigen müssen. Äh, dann hatten wir gerade noch so ein bisschen über Jamie und Cersei gesprochen, ähm, was ich auch Interessant finde für die neue Staffel, dass Jamie vielleicht erkennt: Ah, Cersei, meine geliebte Schwester, die tritt jetzt endgültig am Rad, die hat unser letztes Kind auch äh, indirekt umgebracht. Und ich habe da jetzt immer noch diese, diese Prophezeiung von dieser Hexe im Hinterkopf, die ja davon gesprochen hat, dass ihre drei Kinder oder ihre, ihre Kinder werden halt sterben. Und dann wird sie von ihrem jüngsten Bruder äh, äh, gemeuchelt. Was, Moment, wo hast du das denn her? Das, das hatten wir schon mal thematisiert, glaube ich. Das ist auch aber das wird Prophezei in der Serie nicht so gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch kommt, dass sie das so sagen, aber der jüngste Bruder, damit wurde immer Tyrion gemeint. Eigentlich.
1: Also wir hatten das im Podcast erwähnt, aber ich glaube, in der Serie wird nicht dieser Valanqua oder wie genau, der, ausgesprochen der, ich, nicht wird, 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 nicht direkt erwähnt. erwähnt. Aber das kam in dieser Prophezeiung mit den, den, zum ersten mal. Mit, den roten, okay. äh, mit den goldenen Tüchern kam das Ja, ja das vor. Ding ist aber, das, also
0: es ist jetzt ja nichts Neues, wenn man davon aus. Also man kann eins zu eins zusammenzählen. Jamie hat eins den Matt King umgebracht, weil er mit ja. Wildfire rumgehantiert hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt vielleicht Cersei umbringt, weil sie komplett verrückt wird, ist jetzt nicht so gering. Da, 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 okay, darauf bin ich ja auch selbst schon gekommen. Genau, richtig. Und jetzt gibt es halt diese buch die das so ein bisschen untermauern könnte. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts viel weggenommen, weil ist, ich weiß noch nicht, ob sie überhaupt noch machen. Weil wenn sie es machen, dann hätten sie es eigentlich auch bei der Prophezeiung gleich noch machen können bei Cersei, bei dem Flashback in der fünften Staffel. Weil da haben sie es ja komplett ausgelassen. Ich glaube, sie machen das gar nicht und lassen jetzt das so offen stehen, was sich jeder schon selbst denken kann. Vielleicht gibt es noch
2: ein Flashback, wie das kleine Cersei-Mädchen nochmal zurück ins Zelt kommt. Das wäre halt,
0: genau, das, das wär halt Quatsch. Dann ich macht halt auch nochmal eine ein Frage. Ja. <lacht> ja. <Wollt's. lacht> Waren es nur meine Kinder, die betroffen sind? Nee, deswegen glaube ich nicht, dass sie es noch machen. Aber äh, es ist was, was viele Leute jetzt so aufgegriffen haben und wo sie halt auch glauben, vielleicht äh, wird aus dieser Geschwisterliebe doch etwas sehr... Uh, würde das ein brutales, grässliches Ende nehmen.
1: Ja, ich finde ja ganz gut, dass dann potenziell sein Herz offen ist für Brienne. <lacht> oh,
0: komm schon. <lacht> Aber bei Brienne weiß man auch nicht, wie es dabei liegt. Wir haben sie nicht gesehen im Stabelfinale. Du schreibst, schreibst doch nur Brienne und Tormund. Ja, das wäre schön, wenn die zusammen wiederkommen. Äh, Rymond oder Tomien <lacht> oder wie auch immer, wie sie genannt haben. Aber bei ihr weiß man natürlich auch nicht, was da abgeht, ne? weil sie ist irgendwo in den Riverlands und ich habe jetzt auch ein bisschen theoretisiert, dass es vielleicht da passieren könnte, dass sie auf die Brotherhood trifft und da ist der Hound und dann gibt es dieses Rematch. Ähm, Mario hat, glaube ich, nicht so große Begeisterung in dieser Richtung geäußert, wenn ich mich recht erinnere. Nö. Nö, war nicht so, bist ja auch nicht der größte Hound-Fan. Nee, aber äh, ah, mich wird so ärgern, wenn
2: sie das nochmal gewinnen mussten. Zweites Mal. Ich habe beim ersten Mal ah, schon so okay. mitgefiebert. Und ich habe mir den Kampf ja auch nochmal letztens angeguckt. Und der war so gut. Wenn Brianne dann diesen Stein nimmt und so, tsch, 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 <lacht> bis er dann da runterfällt. Das ist, war so gut und befriedigend. Okay, ja,
1: ich wollte noch eines kurz sagen zu äh, Marks Mail. Ich glaube, er hatte auch erwähnt, dass er nicht gut fand, wie äh, Tommen aus dem Fenster springt und man von der Stadt nichts mitbekommt. Also, dass die ganze Stadt, äh, die Sept wird äh, explodiert und man kriegt von der Stadt einfach nichts mit, von dem Leid der Leute. Und das Interessante war die Folge, ich musste sie mit Kopfhörern hören, ähm, weil mein Freund was anderes vorhatte und wir uns ein bisschen gestritten hatten. Und wenn du es mit Kopfhörern hörst, dann hörst du die Schreie der Bevölkerung.
0: Ja, ich habe es auch noch mal gesehen. Ich habe die tatsächlich gestern noch mal gesehen, die Folge. Ah, witzig.
1: Genau, weil in dem Moment, wo Tommen so vor dem Fenster sitzt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er, wenn er sich äh, hinstellt, ob es dann auch ist, aber du hörst so diese Schreie aus dem, aus der Stadt.
0: Man sieht auch, man hört es ganz genau, wenn Cersei auf das Fenster zuläuft ah, und ihr Wein okay. trinkt, äh, weil dann grinst sie ja so. Und du hörst diese Todes- und Schmerzensschreie genau. und sie freut sich halt <lacht> und äh, sie sagt ja auch dann Onella direkt, das ist das Schönste, was sie mit je erlebt hat, <lacht> wie tausende genau, weil Menschen weil wir hatten uns ja so ein bisschen gefragt, ne? mhm. dass wir
1: diesen Aftermath von der Explosion irgendwie nicht mitbekommen haben und ich, wir glauben ja alle, glaube ich, dass der jetzt am Anfang der nächsten Staffel auch auf jeden Fall thematisiert wird, aber die Macher hatten auf jeden Fall schon mal Andeutungen diesbezüglich gemacht.
2: Ja. Ah, das mit den Schreien, das war nicht irgendwie, weil die Szene in, bei den Twins, die blutet so ein bisschen noch in die mhm. vorige Szene mit rein, wenn Tommen aus dem... Fenster springt, dann ruft er so. Ganz da. sicher, es
1: waren wirklich, du siehst eine lange Einstellung aus dem Fenster auf die Stadt, von wem auch immer und du hörst diese Schreie okay. der Bevölkerung. Das ist wirklich
0: nur so, ja. Aber sehr schön, dass du gerade Twins erwähnt hast, weil dann können wir noch kurz über Aria sprechen, weil da gab es auch eine E-Mail zum Beispiel von der Franzi, die kennen wir, äh, die grüßt uns aus Düsseldorf, äh, danke dafür und äh, ihrer Meinung nach ist Aria jetzt komplett abgedreht. <lacht> und ich meine, ich habe es gestern nochmal mal angeschaut, ein bisschen drauf geachtet, ja, sie sich das komplett aus, ne? Und ja, ihr Blick, ich kann ihn so schlecht werten. Ist das, ist das eine Leere in ihr? Ist das eine absolute Zufriedenheit, dass sie jetzt den ersten Schritt für, zu ihrer Rache oder für die Rache ihrer Familie getan hat? Oder einen weiteren Schritt. Ähm, ja, das, bei ihr bin ich mir auch nicht wirklich sicher, was dann kommen wird. Ob sie jetzt loslegt und jeden noch umbringt, der für ihrer Liste ist, so viele sind es nicht. Oder ob sie auf alte Bekannte trifft, das wird man sehen.
1: Also ich frage mich ja, wie sie jetzt in dem, in dem Game of Thrones mit eingreifen wird. Und ich meine, im Endeffekt, wenn sie ihre ihre Todesnummer weiterhin verfolgt, müsste sie ja eigentlich Cersei umbringen. Ne? Weil das wäre jetzt ist.
2: einigermaßen interessant, weil Cersei nun mal Königin ist. Genau. Das könnte ein bisschen so eine Challenge werden und dem ganzen Targaryen-Invasionsding noch so
1: mit reinfunken. Wo ich mich ja sehr freue und ich hoffe, dass das endlich mal thematisiert wird, ist, dass Arya hoffentlich irgendwann auf Nymeria trifft, auf ihren Wolf, der ja noch irgendwo in Westeros rumläuft.
0: Ich habe da auch eine Theorie für, muss ich zugeben, aber die möchte ich hier nicht teilen, weil das wird glaube ich auch zu viel aus den Büchern rausgenommen. <lacht> also ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen was zusammenmorscheln könnten, um etwas äh, kryptisch zu halten, etwas äh, aus den Büchern nehmen und das kombinieren mit dem, was wir jetzt in der Serie gesehen haben. Ähm, und dass wir tatsächlich ein bisschen Action sehen äh, in den Riverlands äh, bei Arya. Ich weiß nicht, ob sie den Weg Richtung King's Landing auf sich nimmt. Ich habe auch was Interessantes gelesen im Netz, dass sie in gewisser Art und Weise Cersei vergeben hat. Das würde ich aber ein bisschen widersprechen. Und zwar über das, das Proxy, das Proxy äh, oder die, den Proxy Lady Crane. Ähm, weil Lady Crane es geschafft hat, mit ihrer Darbietung zu zeigen, dass Cersei eine trauernde Mutter ist, die aufgrund dieser Trauer auch wahnsinnige Dinge getan hat. Und das konnte Arya aufgrund ihrer eigenen einen Rachegedanken dann vielleicht besser nachvollziehen. Ich glaube aber dennoch, dass das noch nicht so wirklich gegessen ist für sie, oder? Diese Propaganda funktioniert offenbar <lacht> sehr gut. <lacht> Zumindest bei einigen Zuschauern <lacht> da draußen. Gehen wir ja, vor bei uns. dir auch. Ja, nee, Ich, ich würde ja, ja eine Einschränkung machen. Ich glaube eben nicht, dass es halt so weit geht. Hm. Ich denke schon, dass da noch was offen ist. Hm.
1: Hm.
0: Wer weiß.
2: Muss ich die ganze Zeit an den Song Jessica Simpson denken und singe in meinem Kopf, Aria Stark, where has your love gone?
1: Oh. <lacht> Ach
0: ja, ja, äh, dann habe ich hier noch eine E-Mail von, oh, die ist sehr lang, ich glaube von Matthias, danke dafür, der hat zu allem möglichen was geschrieben und zum Beispiel auch nochmal zu King's Landing, diese Sache mit Lanzel, dass er so sich hat leicht locken lassen, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, diese Staffel, ne? diese Dramaturgie, dieser theatralische Aufbau, das alles perfekt ineinander greift. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass das natürlich wieder sehr gut verlaufen ist, äh, dass halt dann Lance auch hinterherläuft und dann unten perfekt dann dieses Wildfire sieht und kurz davor noch am Kriechen ist, aber Hannah, du hast es schon erwähnt, es macht die Sache trotzdem irgendwie rund, also es ist gut anzusehen.
1: Ja, weil einfach auch gerade die Szenen war einfach meisterhaft ähm, verpackt, die Regie von hier, wie heißt der, Sobotschnik?
0: Michael Soposchnik, ja. Soposchnik ähm, Bewell, Entschuldigung, nicht Michael. War
1: einfach war brillant dargestellt, sodass ich diese, diese doch sehr theatralische Darbietung einfach absolut in Kauf nehme. Sei es durch die Musik, sei es durch die, die Action, sei es durch die, die einzelne Zusammen-, ähm, diese Parallelmontagen, die wir sehr extrem hatten. Wie gesagt, den Mut allein, sowas noch zu ändern in der, in der sechs Szene, fand ich äh, Wahnsinn. Und ähm, Denkt immer dran. Fake Cliffhanger. Er kriecht zu den Kerzen und dann ist Cut. Da stelle ich mir immer nur vor und denke, nee, ich nehme gerne das, was ich bekommen habe und stelle mir nicht die, die, das vor, was ich nicht bekommen habe. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Du konntest es auch abkaufen, Mario.
2: Nee, absolut. Und mit diesen gekünstelten Sachen muss man ja auch, also jetzt Leuten, die so überhaupt keinen... Spaß am Leben haben oder an Filmen und so alles, nur so Cinema-Sins gucken und so jede Meckelei ähm, sich daran aufhängen. Ich meine, wir machen das, weil wir hier was zum Reden brauchen und weil es uns natürlich auffällt, weil wir jede Woche eine Folge gucken, aber eine äh, und, und dann darüber reden, Nochmal mal mindestens genauso lang. Aber wenn man das am Stück guckt, fällt einem das zum Beispiel auch anders auf. Wenn man das abends guckt, wird die Serie komplett anders, habe ich festgestellt. Wir mussten es ja immer teilweise hier mhm. morgens gucken komplett anderes Gefühl, die morgens zu gucken als abends und ähm, ja, außerdem wird das ja sowieso im Kontext der gesamten Geschichte dann irgendwann mal noch anders bewertet und ähm, oder im Kontext einer ganzen Staffel, wenn man dann nochmal später darauf äh, zurückguckt. Also das ist immer so ein bisschen ja, hier war ganz schön viel gekünstelt, aber da da das war relativ elegant und waren jetzt nicht Sachen, die ich besonders schlimm fand, glaube ich.
0: Ja, dann habe ich eigentlich noch zwei Sachen auf meiner Liste und zum einen, wir haben es schon ein bisschen vorhin schon angesprochen, Daenerys ganz klar, äh, jetzt der ganz große äh, Spieler im äh, Spiel der Throne, wenn man das so sagen kann, mit ihr riesigen Armada. Ich habe es ja gestern noch mal gesehen, die Folge, und es ist schon sehr, äh, ja, das Schlussbild. Also man möchte am liebsten gleich rüber nach Westeros. Ähm, da sind wir, glaube ich, alle gespannt, wo sie ankommt und mit wem sie dann konkret in den Krieg zieht. Sie wird unterstützt jetzt von Olana Terrell äh, und den, den äh, Sandstings um Laria Sands aus Dorn ähm, Das wird man sehen, welche Rolle sie spielen werden. Äh, ich denke, ich würde behaupten, dass tatsächlich jetzt in der siebten Staffel Daenerys vielleicht Westeros an sich reißen könnte. Und dass wir dann in der achten, die ja wahrscheinlich nur so sechs Folgen haben wird, erst dieser große Endkampf sich aufbaut zwischen Feuer und Eis. Aber das ist jetzt auch nur Spekulation von meiner Seite. Habt ihr eine gewisse Idee, was mit, was mit Daenerys passieren könnte? Trifft sie schon auf John? Wird dieses weitere Geheimnis ihrer Verwandtschaft dann äh, endgültig auch zwischen den beiden aufgeklärt?
1: Also wie schon, glaube ich, im, im Finale ähm, erwähnt, denke ich das genauso, dass in der sieben der wird es eher um Westeros gehen, dann in der acht um den großen Kampf. Was ich ja immer noch hoffe, und das hatten viele ja auch spekuliert am Ende der sechsten Staffel, dass Danny noch so ein bisschen so einen Twist bekommt. Also ich will nicht, dass Danny jetzt irgendwie gut ist und Cersei böse. Mhm. Das wäre mir irgendwie zu einfach. Ich würde mir schon wünschen, dass Danny auch ein bisschen korrumpiert wird. Also, dass sie nicht jetzt nur die Schwierigkeiten hat wie in Slavers Bay, dass sie irgendwie nicht regieren kann, denn de facto konnte sie es ja nicht, also hat es nicht hinbekommen, ähm, sondern dass ich auch schon möchte, dass sie irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen, ich will nicht, dass sie so gut ist, sie soll auch ein bisschen böse äh, Attribute bekommen und somit auch nicht ähm, als die, die blonde Schönheit gegenüber Cersei äh, dargestellt werden, das hoffe ich.
0: Mario, du kannst gleich was dazu so sagen, aber hab im Hinterkopf, dass zum Beispiel auf Twitter der Ed Jakob Hanso uns geschrieben hat, dass ja irgendwann eventuell die Eiserne Bank, die Iron Bank, mal wieder auftreten könnte und dann fänden die äh, Daenerys ihre Drachen weg. <lacht> <lacht> kommt, kommt, kommt Mark Gettis und sagt: Hier, du bist oh. jetzt die neue Chefin. Äh, ihr, die Krone hat noch ganz viel Schulden. Das
2: ist,
1: ist auf einmal die
0: Iron Bank, die dann dem Norden einen Kredit gibt für Drachen. Dann, und dann tragen sie die Drachen so weg, dass <lacht> das ist witzig. So ein Casimiro äh, Iron Bank. Ja. ja, aber... Glaubst haben du, die selber sie Streitkräfte eigentlich? Ich glaube nicht.
2: Mhm. Also können, ja oh, <lacht> genau, ja, können ja kaufen.
1: Sie haben Geld, genau. Sie können jede Streitkraft...
2: Hm. Also ich hoffe noch viel mehr, also dass sie die Charaktere so ein bisschen grau lassen und kompliziert, das glaube ich schon. Also dass wir jetzt komplett dieses Gut-Böse haben, so einfach werden sie es nicht machen, denke ich, hoffe ich. Aber was ich eher hoffe, ist, dass sie nicht sagen, okay, Staffel 7, Westeros, Cersei abhandeln, Staffel 8, Ice, Zombies und Wall und sowas. Mhm. Weil... Ehrlich gesagt fände ich dann die zweite Hälfte ziemlich langweilig, weil so ein Kampf gegen Eiszombies, das wäre gut gegen böse und das, das wäre langweilig. Stimmt. Viel interessanter wäre es, wenn die wehren sie sich um den ganzen Konflikt mit Cersei und im, was da im Norden losgeht, wenn dann schon das mit den Z Ice Zombies losgeht und die Leute dann vielleicht Allianzen eingehen müssen, die auch ein bisschen äh, verstrickter und verzwickter sind. Ich gut.
1: Das ist aber jetzt ja auch schon so gewesen. Also Wir haben jetzt ja schon den Night's King gehabt, wir hatten Hardhome, wir hatten jetzt in der sechsten Staffel relativ wenig. Ja, aber das ist ja alles nur
2: passiert, immer wenn wir in den Norden konkret genau. gegangen bin, sind. Es fühlt ähm, sich so
0: an, als wäre es irgendwie im Süden noch nicht wirklich angekommen, dass da oben der Night's King ist mit seinen Leuten. Ne? Ja. Dass Kings die Nacht vor so eine Enklave ist, die sich komplett davon loslöst, von diesem Problem. Also
2: ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in der ersten Folge Danny anlegt, ähm, es bekannt wird, dass sie angekommen ist. Gleichzeitig läuft Bran über die Wand und bringt sie dazu, zum einen <lacht> zu bringen. Ähm, das schreibt Ach, übrigens krass? auch Bernhard, okay. dass
0: das für ihn das auch was ist, was er in der siebten Staffel auf jeden Fall erwartet. Dieses imposante Bild, wie halt ja. der Nights King durch die Wall äh, durchmarschiert. Und da bin ich ja auch schon lange dabei zu sagen, dass das auf jeden Fall noch passiert. Aber muss. weißt
2: du was, so, so sehr die Parteien gerade klar aufgestellt sind, Umso weniger kann ich mir vorstellen, deswegen hatte ich diesen, diese blöde Vermutung beim Live-Podcast, dass ein Drache die Wand schmilzt. Wir haben eine riesige Eiswand und wir haben Drachen. Ich kann mir mal besten Willen nicht vorstellen, dass nicht ein Drache daran beteiligt ist, dass diese blöde Wand runtergeht. Hm. Und deswegen, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht wird ja irgend so ein Drache wirklich übernommen. Oder
1: Aber es gibt doch immer noch die Theorie, dass der Night King auch so einen Eisdrachen hat. Der oder? Ice Dragon, ja,
2: ja stimmt. No? Das, ja, das geht natürlich auch. Einmal sitzt ja auch auf so einem Ding. Genau. Ja cool. Es gibt,
1: gekauft, <lacht> gekauft.
0: <lacht> es gibt auch noch so eine andere Theorie aus den Büchern, ein, ein gewisser Gegenstand, der im Besitz von Juron sein könnte. der halt Finde ich ja sehr gut, das hoffe ich noch drauf. Der diesen äh, Kampf entscheiden könnte. Ähm, oh mein Gott, wow, mh, wie intriguing. Äh, ja, das, das lassen wir aber besser hier raus. Das wäre vielleicht was für einen anderen Podcast. Ich bin vielleicht schon mit der Pro äh, Prophezeiung von Cersei. Hat er, so hat er, so hat er den Dreizack von Triton <lacht> und das macht dann einmal so. Das war der Vater von Ariel, oder? Genau. <lacht> ja, da muss man sehen, was da passiert. Also Bran wird sicherlich da kein eine äh, unwichtige Rolle spielen. Er muss ja, glaube ich, auch irgendwie noch... Es wäre schon sinnvoll, wenn er halt John noch erzählt, wer denn jetzt seine Mutter ist. Aber ich könnte mir auch denken, dass das so ein bitterböses Ding wird, wo er es halt nicht mehr schafft das John zu erzählen, dass John das erst wirklich im letzten Zug irgendwie erfährt, wer seine wahren Eltern sind und ich gehe schon davon aus, dass Bran auch weiß, wer der Vater ist. Also er hat äh, die haben uns das nur für uns Zuschauer um die ausgespart, dass der Name Rhaegar ist, aber dass Bran weiß, von wem halt John abstammt.
1: Aber das fand ich auch fast so ein bisschen schade. Ich fand diese Offenbarung, wer nun die Eltern sind, es war so ein bisschen who cares. Also es hat irgendwie gut, keine direkten Folgen. Das ist ja auch deine
0: Wahrnehmung, weil Du, du, wusstest es ja schon vorher, oder? Meinst du nicht, dass andere da ein bisschen so, ah mehr größere Augen gemacht haben als du, dass es sehr subjektiv ist. Wir wollten Feedback machen, Leute. Wir klappern <lacht> ja. uns hier Nein, nein, nein schon wieder wir, haben noch, wir haben noch ein bisschen.
2: Es
1: <lacht> kann gut sein, es mag sehr gut sein. Also ich ja. habe jetzt aber von draußen auch jetzt, auch in meinem Freundeskreis, die, die Gamers mal uns gucken, jetzt nicht gehört, oh Gott, das war so toll, als mhm. endlich mal aufgeklärt würde, wer Johns ah, okay. Eltern waren. Okay, okay, das so habe ich mich seit sein. sechs Jahren gefragt. Das <lacht> habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Ah, dieser Jump
2: Cut zu seinem Gesicht, den fand ich schon. Sehr gut. Das
1: war sehr hübsch, ja. Aber ich habe, wie gesagt, das ich ist da kein Baby.
2: Und das mit der
0: Musik dann? Ja. Es war wunderhübsch verpackt, aber ich habe
1: jetzt keinen gehört, der sagte, oh Gott, wie geil, dass dieses Geheimnis endlich aufgeklärt hm. wurde, ähnlich wie jetzt bei Hodor, was ja, gut, ja wirklich verstehe, sehr geil verstehe, war. Verstehe,
0: verstehe, da hast du nicht unrecht. Äh, das passt ganz gut, cool, dass wir nochmal ganz kurz darüber gesprochen haben, denn äh, Hamrab hat es mal eine, äh, oder Hamrab Jack, ein Komischer Spitzname, aber danke für die E-Mail. Hat nämlich auch eine Theorie mit uns geteilt, Er glaubt, dass R plus L plus J ein riesiger Hoax ist und dass jemand ganz anderes der Vater, anderes der Vater von John ist, und zwar konkret Sir Arthur Dane. Ähm, weil man hat ja dann auch sein Schwert gesehen, was er da hingestellt hat und äh, da hat er ein paar interessante Theorien und, und Punkte aufgezählt. Ich glaube weniger dran, weil das wäre halt dann doch etwas unbefriedigend, würde ich behaupten, wenn es halt nur in Anführungszeichen zu Arthur ist. Das Schwert steht, glaube ich, aus einem anderen Grund im Flashback direkt da. So als Zeichen dafür, dass vielleicht John irgendwann als Außerweter diese brennende Klinge nehmen könnte, mit der er halt die Eiswesen aus dem Hohen Norden zurückschlagen wird, weil Azar Azai, dieser äh, prophezeite Retter der Menschheit, der hat jetzt so ein besonderes Schwert. Und ich glaube, ja. so kann man das auch ein bisschen... Aber ist denn
1: das, das Schwert von Arthur Dayne, das... Brennt das? Nein? Nee, aber nee,
0: aber es ist einfach nur, glaube ich, symbolisch gewesen, dass hier Ach, ist das Schwert, Schwert für, okay. für mhm. den Beschützer der Menschheit, der irgendwann uns alle retten wird. Dennis so äh, so hatte
2: ja einmal so als Prop, so für seine äh. Show, als er sich <lacht> da zum Auserwählten kühlen lässt, einmal schon so ein Schwert bekommen auch, das brannte. Ja. Und das war einfach nur so, ne? Ja, da stimmt. war drüber, ja, ja. glaube ich. Und dann gab es auch, hatte nicht Maren Trent auch mal irgendwie ein Brennenschwert? Oder? Nee.
1: nee, das Ding ist, aber du hast recht, ich glaube, das ist ja nicht das Arthur Dane-Schwert. Dawn heißt es, mhm. glaube ich. Ist ja nicht aus valirischem Stahl, sondern aus dem Kometen, glaube ich, ge ja. geschweißt. Ja, oder ja. wie ist es? Gehauen? Ja, irgend so eine Sage, ge die sich
0: wunderbar anhört geknetet? auf irgendwelchen, irgendwelchen Büchern.
1: <lacht> Okay, das macht ja schon Sinn. Ja. Wir hatten
2: ja auch in Staffel 2 diesen Kometen.
1: Genau, aber ich glaube, das ist noch mhm. davor. Also sozusagen, ja, ja. Ne? beim ich anderen Kometen.
0: Nur, ich daran erinnern.
1: Dawn. Yeah. The Sword of the Morning heißt so. Sword of the Morning ist der Spitzname davon. Okay.
0: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, äh wir machen langsam Schluss. Danke dafür. Wir haben noch ganz viele andere Sachen. ich habe auf Twitter noch ganz viel gesehen. Ich würde, glaube ich, nochmal so am Ende. Ich wollte dich jetzt nicht hetzen. Nee, ist nicht <lacht> schlimm, Mario. Ich bin ja der, der auf die Uhr guckt, habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: vielleicht kann ich kurz was vorlesen. Fand ich auch eine sehr schöne Mail, die wir gerade eben noch von äh, der lieben Yildiz bekommen haben, die ja auch äh, da war letzte Woche. Ähm, übrigens, Hashtag, nee, nicht Hashtag, sondern ähm, TrashUder, was ich auch einen sehr schönen äh, mit Unterstrich, ähm, sehr schönen Namen bei Twitter finde. Sie wollte noch kurz sagen, die sechste Staffel fand ich ziemlich gut, egal ob die. Szenerie, ob, egal ob die Szenerie oder die Musik, die Macher haben absolut ins Schwarze getroffen. Ich bin mehr als zufrieden und werde die Staffel innerhalb des, der nächsten, des nächsten Jahres bestimmt noch mehrmals bingen. Besonders der Jon Sansa Moment oder Daenerys mit ihren Drachen und Tyrion auf dem Weg nach Westeros sind bei mir in Erinnerung geblieben. Eure Podcast, naja, mehr als zwei Sterne sind kaum drin. Einen Sonderstern gibt es für den Magic Shit von Mario. Einen weiteren für Felix, der die Zeit nicht aus dem Augen <lacht> hat. Und noch einen für Hannas Stimme. Ja, der Inhalt ist auch mehr als gut. Ach, süß. Ohne euch würde die Serie nur äh, drei Viertel oder so viel Spaß machen. Ihr seid das Tüpfelchen auf dem i, quasi das Wildfire in King's Landing. Boah. Genauso durchdringend und feurig. Das ist ja
0: nochmal eine richtige äh, Ladung Sonderlob am Ende. Da fühlen mir richtig schlecht.
1: Total. Und wie gesagt, also noch ganz, ganz viele Grüße und auch ihr seid wirklich toll und ich freue mich auf die nächsten zwei Staffeln mit euch. Danke,
0: danke. Danke, vielen Dank Yildiz, äh, schön, dass sie auch noch mal ihr eigenes Fazit zur Staffel mit reingehauen hat, weil das ist ja vielleicht auch so der perfekte Abschluss jetzt. Für, für uns nochmal, um vielleicht ganz kurz nochmal um zu sagen, wie uns das gefallen hat. Ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, dass die fünfte Staffel größtenteils etwas enttäuschend gewesen ist. Am Ende hat sie nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen, dann war sie echt super. Aber zwischendurch waren da richtige Lehrphasen und äh, für mich war die sechste Staffel auch eine, eine tolle Sache. Äh, wenig, wenig schwache Episoden. Es gab so zwei, drei. Aber selbst die waren noch okay, meiner Wahrnehmung. Ähm, da gab es in der fünften Staffel mehr Aussetzer. Äh, ich hatte eine Menge Spaß. Ich fand... Besonders stark den Soundtrack dieses Jahr, das kann ich nicht oft genug erwähnen. Ramin Javadi war äh, super Komponist für diese Staffel generell schon vorher schon gewesen. Ähm, es gab tolle Momente. Ich war, am Ende war ich sehr traurig, dass es schon wieder zu Ende war mit dieser Staffel und ich hätte liebstlich weitergeguckt. Ähm, ich war wirklich sehr begeistert und äh, ich hoffe, dass es, dass es so weitergeht und dass sie ihr, ihre starke Form beibehalten und dass wir dann... 2017 pünktlich neue Folgen bekommen und äh, dass das Finale dann natürlich von der gesamten Serie nicht enttäuschen wird. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Äh, habt ihr noch so ein paar abschließende Gedanken und vielleicht im Hinterkopf behalten eine Frage von Twitter und zwar von Robert der Zyniker, at Robert Kr. Ähm, der hat nämlich noch mal gesagt, dass Game of Thrones sehr oft vorgeworfen würde, dass es ja frauenfein-, frauenfeindlich ist. Äh, aber in dieser Staffel haben die Frauen das sagen. Äh, Denkt daran ein bisschen vielleicht, wenn ihr jetzt eure abschließende Kritik äußert, weil das gab es ja schon, gab ja berechtigte Kritik und es hat sich einiges geändert, oder Hanna?
1: Also ich fand sehr auffällig auch in dieser Staffel, dass die, die Bub-Quote relativ gering war. Und wenn, dann war sie, fand ich, relativ sinnvoll eingesetzt. Also, das, was wir auch immer kritisiert hatten, im Sinne von nichts gegen Boobs, aber sozusagen nutzt es, wenn es Sinn macht. Ja. Und ich glaube, das hatten wir ja auch, ich glaube, du hattest auch sogar in den Artikel geschrieben, dass ja auch äh, hier Emilia Clark, die Darstellerin von Dani, ja auch explizit gesagt hatte, sie hatte überhaupt keine Probleme da in der, in der Jute, was war das? Nee. Genau, uh, Blood äh. of
0: My Blood, die fünfte Folge war es, glaube
1: ich. Na, also in der Hütte da äh, ihre Brüste oder nackt da rauszutreten, weil es einfach Sinn machte für die für die Szene, die wir da sehen. Aber natürlich äh, die, äh, die, ich wollte gerade sagen, die Sideboobs, nein, also die anderen Boobs äh, am Rande äh, natürlich eher weniger Sinn machten. Aber das fand ich zum Beispiel auch sehr schön und ich meine, ich, ich habe sowieso noch nie so ganz den Vorwurf verstanden, warum Game of Thrones so frauenfeindlich ist, weil als ich das erste Buch damals las oder auch dann später als Brienne dazu kam, ich glaube, sie war im ersten Buch noch gar nicht da, fand ich es immer sehr sehr positiv, wie die weiblichen Charaktere dargestellt wurden. Und das habe ich irgendwie sowieso nie so ganz verstanden. Und ich finde ja auch in dieser Staffel war es fast schon übermäßig. Also wir hatten ja in den letzten Folgen irgendwie äh, Brienne, wir hatten Daniel, wir hatten Arya, wir hatten Sansa. Ich meine, das ich war ja In ein der
0: ersten Folge, wie sämtliche machthabende Männer in Dornen <lacht> ausgelöscht werden von Marius Lieblings Indira genau. Äh, der Performerin, äh, der, also sie sucht ihresgleichen.
1: Die sollte so immer so eine Gruppe gründen, die da irgendwie umherreist und ja. Sachen nachstellt. Aber deswegen, also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen und gebe da deinem, wie heißt der Robert, dem Zyniker Robert, absolut ja. recht, dass es eine sehr ähm, starke Frauenstaffel äh, war. Natürlich kann man bestimmte Sachen auch kritisieren, Mario, kann ich vielleicht nochmal kurz äh, was zur Darstellung auch sagen, ähm, aber mir hat es gefallen.
2: Ich höre immer noch Light of the Seven, <lacht> den Song. Das größte ähm, Lob, was du der Serie machen kannst. Ich habe mich sehr gefreut, dass Miguel, Miguel Sapochnik äh, nicht nur Action machen kann, sondern in der zehnten Folge ja auch gezeigt hat, äh, so ganz andere Sachen. Ähm, und ja, ich gucke so mit, also nach der fünften Staffel war ich erstmal froh, als das Ganze erstmal vorbei war. Jetzt so ist es wirklich hart zu denken, dass es das erst noch mal zehn Monate dauert, mindestens.
1: Und dass wir nur noch 13 Folgen haben, das kann ich... Na ja, komm, so es ganz sind drei
2: mehr, als uns versprochen wurden ursprünglich. Also das verstehe ich jetzt nicht, wenn Leute sich da so ich überwundern. Ich dachte
0: immer, 15 haben, haben wir noch irgendwie offen. Jetzt sind es halt also 75 Stunden, jetzt sind es 73 Stunden, gehen wir vor uns, die sie ja komplett äh, veranschlagt haben. Ähm, mal schauen, wie sie es füllen. Auf ja, die Fall. machen spontan bestimmt auch nochmal Überlänge mit denen. Es hat ja einer noch geschrieben, dass dann noch zwei Stunden übrig für einen Film wären.
1: Finde ich ja auch nicht schlecht. Also als ich Battle of the Bastards sah und auch hier das Finale, dachte ich so, wie gesagt, ich hätte auch locker einen Zehner oder 15 Euro bezahlt für einen Kinobesuch. Also wäre ich HBO-Warner, würde ich ja auch überlegen, das wirklich zu machen, einfach um noch mehr Geld daraus zu pressen.
0: Ja. Schauen wir mal, was dann die siebte Staffel äh, so bringen wird. Die Regisseure sind auch schon bekannt, soweit ich weiß, Mal. Du hast da News zugeschrieben, so äh, bekannte Namen dabei, unter keine anderem Weibli Alan Taylor.
1: Aber keine weibliche Regisseurin. Das Nein, ist mir aufgefallen. Vielleicht
0: aber dann der achten. Aber Michel auch. Aber auch nicht David
2: Nutter und auch nicht mhm. der Miguel. Die, die sparen sie sich, glaube ich, ich glaube, sie sparen sich die Stars für die
0: zweite ich auch, Hälfte auch. Ich auch. Aber jetzt sind das auch Alan Taylor war lange nicht mehr dabei, der war glaube ich in der ersten und zweiten Staffel, hat in der zweiten glaube ich auch vier Folgen oder so betreut, wenn nicht sogar fünf. Milord
1: ist auch wieder dabei, ne? Mark
0: genau. Milot, ja. Und dann der eine von Always Sunny in Philadelphia, was irgendwie eine lustige Entscheidung ist, weil, ja. keine Ahnung, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es ist eine interessante Entscheidung auf jeden Fall als
2: äh, Regisseur. D.B. Weiss und ähm, Benioff, die haben auch Mal für It's Always Honey in Philadelphia geschrieben. Stimmt. Allerdings keine der 40 Folgen, die er gemacht hat. Also, er <lacht> okay. so eine interessante äh, Verbindung noch ja. gewesen.
0: Werden wir sehen, was äh, unsere Auserwählten da wieder auf äh, die Leinwand zaubern oder besser gesagt ins Fernsehen. Äh, mal schauen, wie gehen wir uns bei den Emmys abschneidet. Da haben sie auch einige, äh, sehr viele äh, Kandidaten eingereicht. Da gibt es auch bei den Nominierungen. Ja, ich um kann mir sind, vorstellen. Wir sind gespannt.
1: Auf wen tippt ihr denn? Wer glaubt ihr die richtige Nominierung?
0: meinst als Darsteller? Mhm. Äh, Lina Heddy. Ähm, Clark auch? Ich will fast sagen, Clark auch. Die beiden. Dinklage? Glaube ich fast nicht. Dinklage war, war nicht seine Staffel. War nicht seine Staffel. Da hat er schon bessere gehabt, auf jeden Fall. Kein Material, ne? Ja, naja, richtig. Genau so sieht mhm. aus. Ich glaube, bei den Herren der Schöpfung sieht es generell ein bisschen dünn aus. Ich will vielleicht am ehesten vielleicht dann wirklich noch Kit Harrington, aber... Ramsey. Doch, <lacht> genau. Ivan Rian. Oh, dem würde ich es gönnen. Das ist ein sympathischer Typ. Der hat halt eine Arschlochrolle gehabt, aber <lacht> ist eigentlich netter. Wird man sehen. Gut, dann machen wir es nicht länger, als es sein muss. Äh, wir bedanken uns nochmal herzlich bei euch allen da draußen, die immer wieder wöchentlich eingeschaltet haben, die uns so tatkräftig unterstützt haben mit netten Worten, mit viel Feedback, äh, mit äh, ja, konstruktiver Kritik. Danke dafür. Äh, wir hören uns sicherlich irgendwann in irgendwelchen Formen wieder. Äh, Hanna hat noch was. Ich habe noch
1: was. Und zwar wollte ich noch mal eine Mail kurz vorlesen von äh, Sebastian und Nadine. Und zwar, die waren auch äh, letzten Dienstag da und hatten mir am Anfang des äh, Live-Podcasts nämlich zugeflüstert, dass ja ähm, gerade The Walking Dead sich auch sehr eignen würde für ein Live-Event. Und ich bin dann nicht während des Podcasts drauf eingegangen, weil wir natürlich auch erstmal schauen mussten, dass äh, wir, wir mussten erstmal gucken, wie läuft es? Das? Also das war der Anfang des Podcasts. Wir wussten nicht, äh, läuft alles gut? Äh, wird der Ton funktionieren? Wird alles gut online gestellt? Wie ist das Feedback äh, über die Social-Media-Kanäle? Und natürlich im Endeffekt auch, wie viel zahlen wir drauf? Weil uns war immer klar, dass wir, wenn wir so ein Event organisieren, nicht 100 Prozent wissen, wie viel wir drauf zahlen. Aber auch trotz Indiegogo und Co. ist natürlich immer noch was, was man äh, da drauf bezahlen muss. Und deswegen müssen wir halt ein bisschen vorsichtig sein oder, wollt, oder ich ich wollte zum Beispiel halt erst die Daten abwarten und die Zahlen abwarten, um zu sehen, okay, war es jetzt ein Erfolg oder nicht? Wir machen die interne Betrachtung des Ganzen und gucken dann, was für weitere Möglichkeiten bestehen, einen solchen Live-Podcast, ein solches Event wieder auf die Beine zu stellen. Und deswegen also verzeiht mir nochmal, Sebastian und Nadine, dass ich nicht darauf eingegangen bin, aber ich wollte jetzt nicht die Hoffnung irgendwie sehr hochschrauben bei allen Anwesenden und nachher dann irgendwie nicht liefern können. Das tut mir immer wahnsinnig leid. Ich habe euch nicht vergessen, glaubt mir. Und ich würde auch sagen jetzt, äh, gerade als Fazit, ähm, dass wir uns natürlich wahnsinnig freuen würden, Ende des Jahres noch so ein Event in ähnlicher Art und Weise zu einer anderen Serie, wie zum Beispiel die gerade eben genannte, vielleicht auf die Beine zu stellen. Also das könnte gut passieren. Wir sind sozusagen jetzt in der, in der Planung, natürlich in der Vorwegplanung, aber ähm, wir würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen, mit euch sowas wieder, äh, euch wieder zu treffen, neue Leute vielleicht zu treffen, vielleicht eine bisschen größere Location ähm, sogar ins Auge zu nehmen. Also ähm, so für die Zukunft, es ähm, war toll und wir würden gern mehr machen.
0: Genau, das werden wir dann sehen. Ansonsten könnt ihr natürlich ganz viel über Junkies immer hören, podcastmäßig, ähm, da haben wir ein riesiges Archiv und da werden sicherlich in den nächsten Wochen im Sommer auch so einige Sachen kommen. Ähm, bleibt da einfach dran. Äh, ihr könnt uns natürlich nach wie vor erreichen unter podcast@zenjunkies.de oder direkt auf Twitter, zum Beispiel Mario unter dem Händel ein letztes Mal Fire with me ja, und, und, eben. und Hanna dich
1: unter @mediawho m e d i a w h o r e genau wie auf Instagram <lacht> und ich lieber Felix
0: mich findet man auf Twitter unter dem Händel @johnferrari ähm, man kann auch mal sagen, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit euch die sechste Staffel von Gemma Thrones zu besprechen wöchentlich. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem kleinen Podcast noch mal etwas Gutes tun. Einige waren ja sehr traurig, dass es nicht weitergehen wird. Ähm, ja, Aber wir sagen ja nicht auf Lebewohl, wir sagen ja nur auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Und irgendwann geht es sicherlich weiter. Ne? Habt ihr noch letzte finale Worte, bevor ihr hinausschreitet aus diesem Podcast-Studio?
1: Traurig. <lacht> Wehmut <lacht> setzt ein, Nostalgie. Es regnet, äh. es ist traurig. <lacht>
0: Nee, äh, danke, ihr
2: Lieben. Und hoffentlich dann in gewohnter Konstellation bis nächstes Jahr. Schauen wir mal.
0: Bestimmt. Ne? Dann sagen wir auf Wiedersehen und bis das auf Wiederhören. Und macht's gut. Tschüss. Bye-bye. Ciao. Tschüss.